0: Hallo zum mcast Folge 24, wieder mit mir, Ulrich und... ...dem Philipp. ...dem Philipp, genau. Und wie die letzten paar Wochen auch, haben wir totales Ödland in der Spielewelt. Es gibt einfach keine wirklich neuen Spiele, die in den Läden stehen. Vielleicht ein paar Casual-Krempelsachen, die uns dann entgangen sind, aber richtig gute, normale, echte Spiele, da dauert es noch ungefähr zwei Wochen. Okay, eineinhalb vielleicht. Aber wir haben trotzdem genug Zeug, über das wir reden können, drum fangen wir auch gleich mal an. Und Philipp erzählt euch gleich was über eine Messe.
1: Jo, genau, die Games Convention Online, die am vergangenen Wochenende in Leipzig stattgefunden hat. Als Nachfolgemesse eben zur Games Convention. Und wenn wir uns für Spiele interessieren würden, dann wären wir auch wirklich vor Ort gewesen. Und dann würden wir jetzt auch nicht ähm, ja, uns beschweren, dass wir keine richtigen Spiele hier bekommen, weil dann hätten wir Browser Spiele und da gibt es
0: immer wieder... Ja, neue da musst du, musst du ja natürlich auch nicht zwingend nach Leipzig fahren, weil Browserspiele haben die komische Eigenheit, dass ich sie auf meinem eigenen Computer ausprobieren könnte. Ja, das recht.
1: Naja, okay, auf jeden Fall, Messe, ähm, ja, neue Messe quasi, eben für Browser und Kleinspiele. Und, ja, wie soll ich sagen? Im Grunde kann man schon sagen, es war ein Erfolg. Wahrscheinlich ein zweischneidiger Erfolg. Ähm, 43.000 Leute sind insgesamt offiziell gezählt worden äh, 50.000 war eigentlich so die, die Marke, die der Wolfgang Marziner, Geschäftsführer der Leipziger Messe ausgerufen hat ähm, an dem Freitag hat er das gesagt zwei Tage vorher hieß es nämlich eigentlich ja 70.000 erwarten wir, also mhm. hat sich da schon nach unten korrigiert, letztlich sind es 43.000 geworden ähm, insgesamt ist sich auch die Messefläche geschrumpft und ja, es hieß es ist auf jeden Fall deutlich leerer gewesen als im Vorjahr, was eigentlich ja niemanden verwundert. Ich, eigentlich möchte ich diese beiden Messen noch nicht unbedingt miteinander vergleichen, auch wenn es der gleiche Standort ist und fast der gleiche Name. Und ich glaube, so. es
0: gab auch die Kartbahn wieder, habe ich das richtig Ja,
1: Kartbahn ist da alles und ja, viel, also ganz, ganz viel, viel Publikum quasi ausgerichtet für die ganzen Clans und Gilden und zum Socialisen, so ganz viele tolle Plätze angeboten, einfach um die Leute natürlich zu ziehen, die Online-Community sozusagen.
0: Also was ich an den Zahlen natürlich insofern 43.000 Besucher. Ich kann mich erinnern, dass wir letztes Jahr auch spannende Statistiken aufgezogen haben, um zu sagen, wieso die Messe in Leipzig bleiben sollte. Die sind nicht mehr Games Convention, sondern Gamescom und Confucius. Ähm, an diesen 43.000 Besuchern, wie viele davon sind, weil mehr als 20 Kilometer vom Messestandort entfernt beheimatet das wäre noch spannend, weil wie viele Leute fahren wirklich aus dem Ruhrgebiet oder aus Bayern Aber das nach Leipzig. Doch auch, gab's? Richtig, wir sollten mal diese, unsere, unsere schöne Webseite lesen. Ja, ich will
1: ja informiert werden von dir. Dann nee, sag natürlich, mir das haben, haben die, natürlich haben wir natürlich haben wir da tausend Umfragen gestartet und haben auch von wo seid ihr angereist und wie viel, wie viele Kilometer habt ihr auf euch genommen. Äh, Soweit ich mich erinnern kann, waren das, ich glaube so gut die Hälfte der Besucher ist über 100 Kilometer
0: gefahren. Das... Was heißt eben, dass die meisten auch von außerhalb gekommen sind. Das würde mich jetzt zwar immer noch wundern, aber vielleicht gibt es ja in Leipzig noch nicht für so viele Menschen Internet. <lacht> ich weiß, das war böse, egal. Ähm, Nein, aber ähm,
1: genau, mit diesem, also dazu nochmal. Ähm, ne? Zum Zu Leipzig, zum Internet. Zu Leipzig und wie also wer, wer im letzten Jahr oder in letzten Jahren davor in Leipzig auf der Messe war hat mitbekommen, dass die ganzen Leipziger Leute mitgezogen sind. Und da war alles vor dem Menschen online und Zeichen überall und alle, also überall, das war allgegenwärtig. Ähm, es hat sich zugetragen, dass Michael an diesem Wochenende in Leipzig war. Nicht wegen ah. der Messe, sondern wegen Privat. Und er ist da so durchgefahren und er meinte, selbst am Hauptbahnhof, er hat nichts davon bekommen, dass eigentlich diese Messe da stattgefunden hat. Sondern nur eben direkt an der Messe selbst waren natürlich Autos und sonst was klar. Aber die, die Stadt ist irgendwie nicht nicht so nicht so ja verrückt drauf gewesen wie es sonst in den jahren davor eben war. Tja. Was vielleicht damit zusammenhängt dass weniger Leute gekommen sind. Das ist also jetzt gut ein Viertel weniger.
0: Nö.
2: Doch. Gut
1: drei Viertel weniger. Ja äh, stimmt, ein Viertel ist von dem Sind ist gekommen, da.
0: genau. Mathe. Ha. Tja. Das wäre ja, das also ist ja kein Casual mess, sonst hätte man Mathe-Spiele probieren können. <lacht> um. Was ich hier noch gelesen habe, ist, dass ja offensichtlich der Business-to-Business-Aspekt, also der Geschäftsaspekt für die Händler, Hersteller, der ist wohl ziemlich gut gelaufen. Ja, genau. Da sind angeblich eben viele, gab es viele
1: Gespräche und Deals wurden abgeschlossen, die haben sich doch ziemlich zufrieden gezeigt. Und da wollen ja auch neun von zehn Ausstellern nächstes Jahr wieder dabei sein und äh, fanden das
0: insgesamt doch eben gut. gut. Aber vielleicht wird es dann doch letzten Endes über kurz oder lang wie lange werden wir sehen, doch eine Händlermesse, weil die interessieren sich ja offensichtlich wirklich dafür, die Besucher so, ich bin nicht so überzeugt, dass das der Anklang ist, weil das ist ja auch irgendwie logisch, Browserspiele, die, ja, wieso soll ich es mir nicht online anschauen können, wenn es mir jemand zeigen will. Und das ist halt nicht so, die sehe ich halt und spiele sie mal, und dann engagiere ich mich vielleicht auch darin und gebe dann haufenweise Kohle für Micropayment, Klamotten aus oder irgendwas, aber mich springt das nicht so an als Thema, wo ich jetzt kombiniert auf in einer Halle 50 Stück davon auf einmal sehen will, weil es gibt ja, die großen Portale haben ja auch so 50 Spiele, also ja, mal gucken. Ja,
1: also das haben die Leiter natürlich auch frühzeitig erkannt, die Leute werden nicht angezogen von irgendwelchen neuen Produktankündigungen, sondern dann eher, weil man da gleichgesinnte treffen kann und deswegen haben die ja so viel drumherum gemacht und, und Veranstaltungen angeboten, auch den Leuten angeboten, hier, ihr könnt da und da zelten und da und da übernachten und äh, Events und wir holen Bands an Bord und Cosplay-Wettbewerb und diese ganzen Geschichten so. Da, funkt, da Wenn man das so macht, dann kann es funktionieren. Dann kann man eben auch zum Beispiel 43.000 Leute anziehen. Wenn man weggelassen hätten und sagt, hier kommt, weil wir haben tolle neue Produkte für euch, wäre vielleicht nicht mal die Hälfte gekommen.
0: Ja. nee, also mal gucken. Wir werden es sehen, nächstes Jahr gibt es also offenbar weiter und dann jetzt in nicht ganz zwei Wochen geht es ja auch schon los mit der anderen Messe und da werden wir mal schauen, was da passiert.
1: Also da werden die Großen auf jeden Fall auch dabei sein. Also Gameforge und... Ja, das
0: bietet sich äh, ja an. Darum. Ich meine, wenn ich Publikum treffen will, dann muss ich doch da sein, wo definitiv Publikum sein wird. Wir werden ja sehen, wie viele in wirklichen Köln einmarschieren werden, aber ich denke, mehr als genug wahrscheinlich. Ich war vor vielen, vielen, vielen Jahren mal auf einer amiga messe in Köln und haben es dann geschafft, die Halle zwei Stunden lang zuzusperren für Neubesucher, weil sie innen schon zu voll war. Das hatte was, für Leute, die draußen waren natürlich. Ja. Da ist die Spannung erhöht. Endlich darf ich rein und mich durch die Menschenmassen quälen, um dann zwei alte Computer zu sehen. Na gut, okay, genug zur Games Convention Online. Genau. Die übrigens online ja auch existiert hat, glaube ich, aber nur mit ziemlich hohen Kosten verbunden. Ja,
1: zumindest, wenn. also gab es ja viele äh, Vorträge, Referate, sonst was eben für die Geschäftsleute. Die musste man bezahlen. Die waren auch ziemlich teuer. Ja. Also 10 Euro für so
0: eine also der Vortrag. Der Publikumsaspekt äh, online war eher nicht so groß, was ja bei einer Online-Messe irgendwie Mühe von hm, uns. Egal, weiter. Gehen wir mal zu. Genau, denn jetzt die
1: Frage. Ähm, was ist denn das Besondere an solchen großen Publikumsmessen? Dass Spiele gezeigt werden
2: und stimmt. Publikum
1: dort ist? Genau. Und dass auch ah. neue Spiele angekündigt werden. Huch. Und da sind wir bei einer Spielankündigung. Huch, ja, du wirst es nicht glauben. Tropico 3 kommt für die 360. Jetzt ein müsste ich vielleicht sagen, was? Ja, okay. Schön, <lacht> habe ich getan. Okay, das ist das 360-Debüt von äh, Calypso Media, ein deutscher Publisher, die vorher nur PC-Spiele gemacht haben. Solche tollen Spiele wie Sins of a Solar Empire zum Beispiel oder dieses Ground Angels Rome, glaube ich. Naja, auf jeden Fall haben die viele Strategiespiele für PC gemacht. Und, ähm, haben sich die Rechte an Tropico gesichert. Denn Tropico 3, das heißt, zwei Vorgänger gab es für den PC, ähm, die kamen voll über Tech 2. Und jetzt macht ja, Calypso. Und jetzt wirst du dich fragen, was ist Tropico? Noch nie von gehört. Langweilig wahrscheinlich. Es ist eine, <lacht> eine, eine Aufbau- und Wirtschaftssimulation.
0: Langweilig. Und, genau,
1: Tropico, tropisch, das heißt, nee, das ist eigentlich ziemlich cool, denn du bist so der Herrscher über eine Insel. Und das ist deine Insel. Und das Wichtigste für dich ist einfach, deine Macht zu erhalten. Du sollst, bist der Machthaber und du musst eine Entscheidung treffen und musst irgendwie Kohle schaffen und diese Kohle auf dem Schweizer Bankkonto
0: deponieren. Also ich ja. bin Castro ohne So, genau. Das, das richtig.
1: Das passt nämlich auch in die Zeit. des Spiels, so 50er, 60er Jahre eben so eine Tropeninsel und äh, du hast dann da deine kubanischen Zigarren und sowas, die du anbauen und verkaufen kannst. Äh, ja, genau so läuft das. Und dann brauchst du, du quasi deine dann die Insel hoch und entscheide so, oh, brauche ich irgendwelche irgendwelche tollen Hotels und was baue ich für Plantagen an und äh, baue ich irgendwelche Luxushotels oder helfe ich irgendwie meinen Leuten, meinen, meinem Insulanerfolg und
0: boah. Das war ja eine ganz gewagte äh, Einschätzung schon. Vermute mal, dass die PC-Version davon immer relativ komplex waren Die waren ziemlich komplex, ja. ja. Dann bin ich Richtig. ja mal gespannt, wie die 360-Version wird. So ohne Tastatur und Maus und so komisches Zeug. Ja, eine sehr gute Frage. Die wir Noch hoffentlich so nicht beantworten, aber demnächst. Die wir hoffentlich in absehbarer Zeit klären werden. Also dieses Ding kommt, so viele Handelsstrategiespiele gibt es ja tatsächlich nicht. Die Anno-Serie hat ja die Next-Gen-Konsolen gnadenlos verfehlt. Was jetzt nicht unbedingt schlecht war, weil die Nintendo-Fassungen haben ja was getaugt. Aber es hilft einem viel, wenn man mit einem w spielen wollen täte. Ähm, ja, lassen wir uns mal drauf ankommen.
1: und jo. Auf jeden Fall. Denn solche Spiele gibt es zu selten und zu wenig auf Konsole. Man muss sagen, also die Dinge auf PC waren der erste Teil, nee, sagen wir so, sie haben beide sehr gut bewertet und der erste Teil hat sich so richtig gut verkauft.
0: Aber jetzt können wir einfach nur mutmaßen, dass der zweite sich vielleicht nicht ganz so gut verkauft hat, weil sonst hätte vielleicht Take-Two nicht unbedingt... Eben, der zweite Dinge. Teil
1: hat sich irgendwie so gut wie gar nicht
0: verkauft. Aber im dritten soll es ja jetzt ja alles besser werden. Und auf Konsole dann sowieso. Was natürlich prinzipiell Deutschland Handelsspieleland Land, aber 360-Land eher weniger. nach viel Glück. PS3-Version kommt keine? Nein, momentan nicht. Ja, viel Glück damit. Ich meine, das ist ja das
1: Typische, weil die Architektur der, der 360 und PC ist ja ähnlich. Mhm. Das haben die Left 4 Dead-Leute ja auch gesagt auf Anf Nachfrage. Warum gibt es keine PS3-Version? Ähm,
0: ja aber Und die... ein
1: Grund war eben auch, ja, das ist äh, uns so umständlich zu programmieren und das können wir leichter machen mit PC 360. Die können wir viel besser parallel entwickeln und dann...
0: Ist das eigentlich eine deutsche Entwicklung, Tropico, oder sind das bloß deutsche Publisher? Aha, hm. soweit habe
1: hm. ich es noch nicht recherchiert. Ja.
0: Na gut, dann, dann lassen wir das jetzt mal unkommentiert stehen. Ja, und, und gehen... Keine weiteren Worte darüber. Genau, und gehen jetzt weiter zum nächsten. Wir hüllen den
1: Mantel des Schweigens darüber, denn, was haben wir denn? Mantel des Schweigens passt jetzt aber nicht zu so einem Musikspiel. Dass ich hier so auf meinem Natiztel steht Klavierdings. Genau,
0: Klavierdings. Ähm, und wie heißt denn? Das ist eine super Frage.
1: Easy Piano. Easy
0: Piano. Easy Piano und. wird uns gerade vom Hintergrund reingerufen. Immerhin. Ja, also
1: im November bringt Namco Bandai Easy Piano für den DS und ohne I. DS Lite. Genau. Kein
0: genau. DSi. Und wieso?
1: Weil es da eine tolle Peripherie zu gibt, die man in den Game-Aberschacht da einsteckt. Und die gibt es ja bekanntlich nicht mehr auf dem DSi. Also so ungefähr wie, wie äh, die Gitarre-Aufsätze. Packen wir da auch so ein ein Piano-Element rein, also ein ähm, achttöniges Einsteck-Klaviatur-Ding.
0: Ja, so, und, dann hat man so kleine, und weiße
1: Tasten. Genau, rein. und dann kann man da spielen. Ähm, man kann mhm. 40 Kompositionen 40 nachspielen, man kann seine eigenen Lieder oder Versuche
0: aufnehmen und die vorspielen. Und ich finde es total cool, dass es sowas gibt. Also ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, können es 7 besitzer aber trotzdem spielen, weil die dann einfach den Touchscreen nehmen. Ja, ohne ohne aber Gewehr, es aber es ist von der, ist nicht so vom,
1: auch vom Lernaspekt natürlich jetzt nicht ganz so
0: schön. Es ist nicht so kultig. Aber ja, ja also irgendwie nett, witzig, erwähnenswert, ein ja. bisschen kurios, dass es tatsächlich so groß kommt und von Namco und, oh, ja, mal schauen, ob sie es irgendwie pushen können. Vielleicht gibt es eine große Fernsehkampagne, wo dann irgendwie HP ähm, Baxter seine ersten Rhythmen lernt ja, unpassender ja, wie, wie Beyoncé und Rhythm Paradise wird es auch nicht sein dann würde es auch nicht sein, aber gut, wissen wir nicht, wir werden es wenn wir es in die Finger kriegen, sicher ausprobieren
1: ja, und man wird so. auf jeden Fall gespannt sein, ob man damit wirklich etwas lernen kann also da, da hoffe ich doch dass man es übertragen ja. kann, wenn man so ein paar Melodien lernt, auf dem DS-Ding rumzuspielen ob ich das auf dem richtigen Klavier dann auch hinbekomme ui <lacht> oh einfach von den, von den Tonabfolgen
0: ich behaupt, das ist Spannende ich behaupte mal einfach eher nicht, aber gut das ja. kommt also jedenfalls. Was habe ich denn hier nächstes aufgeschrieben? This is Vegas, wie wir letzte Woche äh, festgestellt haben. Midway ist nicht ganz tot, nur großteils. Ähm, und jetzt der Rest, der in Amerika von Midway übrig geblieben ist, gehört ja zu Warner. Warner hat jetzt gesagt: Hey, dieses komische Spiel, das ihr da This is Vegas nennt, das kommt noch raus. Das ist nicht tot. Da arbeiten wir weiter dran. Äh, viel mehr weiß man allerdings jetzt auch nicht.
1: Ja. Also die Gerüchte gab es, weil GameStop in den USA eben alle Vorbestellungen gecancelt hat und gesagt ja. hat, so dieses Spiel wird nicht mehr fertiggestellt äh, und wir kündigen jetzt diese Vorbestellung auf. Und da gab es dann auf einmal so getuschel, und getuscht und deswegen haben die sich jetzt wahrscheinlich genötigt gefühlt zu sagen, ach nee, eigentlich arbeiten wir noch dran und es war immer gesagt, vor Ort, also es kommt auf jeden Fall 2009 noch raus,
0: Tendenz jetzt ist sehr unwahrscheinlich. Ich würde es auch nicht glauben. Also ich war ja seinerzeit, sprich vor einem Jahr, bisschen mehr mit der letzten großen Geldverprassungsorgie von Midway zum nächsten Mal in Las Vegas, wie überraschend und habe da unter anderem dieses Spiel gesehen und es war halt ähm, also vom übergreifenden Handlungsrahmen Open World Virtuelles Vegas war noch nicht viel zu sehen, sondern nur Elemente, so, was habe ich denn gesehen, die verschiedenen Glücksspiele ein oder zwei davon und die party macht geschichte da muss man einen Club hochmopsen, indem man ich glaube, tanzt, vortanzt und T-Shirt-Wettbewerb gab es, glaube ich, und trinken, ausgeben. Also, es hatte schon den Eindruck, dass es was Es ist kein reines GTA, kein reiner GTA-Club, sondern hatten eineinhalb neue Ideen auch gehabt. Und ja, mal gucken, wenn es wirklich irgendwann mal kommt. Also, es hat auf jeden Fall da schon schöner ausgesehen wie Saints Row 2 jemals. Das muss man einfach so sagen dürfen. Entschuldigung, Carsten, aber es ist so. Ähm, ja, also. Ich würde mich freuen, wenn es kommt und ich habe gewisse Hoffnung, dass es Spaß machen könnte und wir werden es sehen, offensichtlich, irgendwann mal. Genau. Boah. Ein Spiel, was aber früher rauskommen wird und schon ganz definitiv existiert, ist Risen. Ja, richtig. Und wieso reden das, wir jetzt über Risen, ähm, außer dass es gut sein wird? Eigentlich
1: können wir aus vielen Gründen darüber reden, genau, es ist, es ist gut, es wird riesengroßer Games noch vorgestellt ja. werden, es ist ein deutsches Rollenspiel, es kommt im Oktober raus. Ähm, und auch für 360 unter anderem. Und es ist auch gerade schön in Schlagzeilen. Äh, das ist von den englischen Jugendschutzbehörden schon quasi geprüft worden, also auf Alterskennzeichnung. Und dann haben die was entdeckt. Puh. Sie entdeckten, dass da Nichtspielercharaktere urinieren. Ach nur die Nichtspielercharaktere? Ja, genau, die stehen dann so rum, weil also Risen, ein, ein relativ realistisches Mittelalter-Rollenspiel. Ähm, Simuliert quasi so den Alltag dieser ganzen Menschen. Die machen alle irgendwas Verschiedenes, haben ne, haken mal das Feld und spazieren so und äh, reagieren auch auf den Spieler. Und das soll alles ganz harmonisch sein. Und dann gehört natürlich halt auch dazu, dass die Leute irgendwie ja sich entledigen von gewissen Körperflüssigkeiten. Unter anderem konnten die pinkeln. Das Problem war aber, da konnte man auch was sehen. Huch! Also so ein. Oh mein Gott! Genau. Oh Gott. Und, das, und das ging einfach nicht weil das Spiel soll ab 12 sein
0: es äh, ist ab 12 also, also in England ab 12 ja, soweit ich weiß, ja und bei uns, glaube ich, können wir das vergessen mit einer 12 aber das ist nicht brutales Spiel da haut ja, Menschen man Menschen tot
1: äh, ja, stimmt also, das reicht doch schon naja, das Problem bei der ganzen Geschichte ist natürlich, dass alle Versionen gleich sein müssen oder sollen laut Entwickler und deswegen wird das Tierzulande auch nicht erscheinen das wird man auch nicht sehen können und das wird auch aus dem PC-Code zum Beispiel gestrichen. Das heißt, man kann es eigentlich, aber man soll es nicht mehr irgendwie. Also, es wird kein hot, können, hot mehr geben, so. Ja, Beispiel. genau, richtig.
0: Außer ja. böse Hacker basteln es nachträglich rein, so wie bei dem gewissen GTA-Spiel, ja, angeblich auch mal,
1: aber. Ja. Ja. Auf jeden Fall war der Aufschrei natürlich groß, so, da haben haben die Headlines gelesen im Internet, so, oh, das wird zensiert und so Geschichten und sowas. Die Leute haben das alle... Bisschen, äh, leicht
0: übertrieben natürlich. Ja, die haben alle keine Ahnung, die soll mal nach Deutschland kommen, dann wissen sie, was man aus Spielen alles rausnehmen kann. <lacht> ja. Nee, also das ist lächerlich. Dann gehen die Leute halt nicht mehr pieseln, urinieren, pinkeln, sucht so heraus. Also was soll's. Wenn es ja. sowieso in
1: allen Versionen rausgeschmissen wird, dann ist es okay das und es ist auch wirklich jetzt nicht, <lacht> nicht spielrelevant.
0: Aber das ist das ganze, die ganze Stimmung. Ich hab, was habe ich irgendwo gelesen, wieder? Ja, so, wenn die Entwickler das vorgesehen haben, dann soll es auch drin bleiben. Äh, das ist Unsinn, tut mir leid. Das, wieso? Es muss nicht jeder, bloß weil irgendjemand eine komische Idee hatte, muss die immer gut sein. Und wenn es nicht stört, dann, ich glaube, wir können uns wirklich über eine Million andere Sachen viel mehr aufregen und mit viel mehr Berechtigung, wie dass man jetzt hier, hier jemandem nett zuschaut, wie er gerade ein bisschen rumspritzt, so ungefähr. Also, nee, was soll's. Also, Rissen an sich... Ich glaube, das Spiel wird kein, kein Milliprozent schlechter, bloß weil jemand jetzt nicht mehr... Äh, wie in Filmen ja auch. Man habe ich letztes Mal in einem Film jemand aufs Klo gehen sehen, von vorne noch dazu. Also in normalen Filmen, die man auch unter 18 anschauen darf. Und ja, also wer den, ja, Fet und wer den Fetisch hat, in Videotheken gibt es genug. Glaubt es. Also egal. Weiter. Verlassen wir dieses Thema, gehen wir zu einem anderen Skandal. Ja eben,
1: schon wieder Aufreger, schon wieder Left 4 Dead 2 und diesmal eigentlich man, es lag eigentlich auf der Hand ähm, Rassismusvorwurf ist auf einmal weil Zombies, also es werden farbige Zombies in diesem Spiel auftauchen und das hat so ein amerikanischer Blogger aus dem Houston Chronicle ähm, hat dann sich sehr darüber beschwert, und das recht nachdem man den 3-Trailer gesehen hat und gesagt hat, das ist das geht gar nicht, das ist unverschämt und äh, das ist purer Rassismus, wie er sagt ähm, aus verschiedenen Gründen, weil Zombies da sind, die sind schwarz. Die kann man totschießen. Das ist schon mal schlecht. Ähm, dann ist das so, dass eine Kampagne komplett äh, in New Orleans spielt. Und dann denkt er, New Orleans, äh, hier Trauma, amerikanisches Trauma, so Hurricane Katrina war da ja. Wie kann man also das als Schauplatz nehmen? Weil da sind so viele Menschen gestorben und auch viele von der schwarzen Bevölkerung, weil die. Ja, aber es ist doch schnell so erklärt. Da gehabt haben. Nur da, wo es Tote gibt, kann es auch Untote geben. Das stimmt eigentlich. Mhm. Naja. naja. Auf jeden Fall hat er sich <lacht> ziemlich aufgeregt darüber und der, der Leffordeth zwei schreiber hat natürlich gleich gesagt, so hier, was für ein Schwachsinn. Äh, es, es, wird ein, es gibt einen Charakter äh, von den Überlebenden, der kann zum Beispiel auch weiße Zombies abknallen. Also die haben da von auf beiden Seiten verschiedenste Ideen quasi drin und völliger, völliger Schwachsinn eigentlich sich darüber aufzuregen. Und als ich es gelesen habe, dachte ich eigentlich nur, das gab es aber Resident Evil 5. Ich würde gerade sagen, Wenn dieser
0: arme, unschuldige Blogger irgendwann mal versehentlich Resident Evil 5 in die Finger kriegt, oh Gott, da der, gibt's ja, ne? der hat ja dann einen Schaden fürs Leben weg. Ja, das oh. ist wahrscheinlich in Gang. Ja, und dann gut. Also es wird letzten Endes Sturm im Wasserglas, und aber immer wieder spannend, was einem einfällt, wenn einem nichts einfällt. Na gut. Ja, auf jeden Fall ist der 2 eigentlich immer im Gespräch.
1: Aus verschiedenen Gründen.
0: Ja, und interessieren tut es mich jetzt persönlich deswegen trotzdem nicht mehr oder weniger wie vorher. Ja, Tja. das ist dein Problem. Das stimmt. Aber okay. Ähm, mal gucken, ob es überhaupt kommt bei uns, ob es da wieder Grünbluten. Mal schauen. Genau. mit
1: Sicherheit aber so
0: verstümmelt wie die erste Version. Mmh, mal gucken. Ähm, was haben wir sonst noch? Ja, der DSi ist geupdatet worden, es gibt einen, den ersten, so ich das jetzt, ja, es müsste der erste gewesen sein, mit Betriebssystem-Update, der natürlich die erwarteten Nebenfolgen hat, wie der, die lustigen Raubkopierer können jetzt halt mal wieder nicht spielen, das war wohl abzusehen, aber gut, das ist das gute Recht von Nintendo und da kann man auch gar nichts gegen sagen, ähm, aber was jetzt auch geht, Facebook-Anbindung, und zwar Anbindung in dem Sinn, man kann jetzt Fotos man kann ja schon immer Fotos schießen mit dem DSI und die kann ich jetzt einfach per Knopfdruck über in meinen Facebook Account hochladen lassen. Das dann alle Leute bestaunen, wie doof man aussieht, wenn man in ein Handheld einschaut. Richtig. Das Ist genau. doch faszinierend.
1: Ja, also es gibt da wieder so ein Facebook gibt so ein Facebook Symbol dann eben da in der Auswahlleiste auf dem DSI
0: und da kann ich ganz schnell meine Fotos hochladen. Und ja, dann nachbearbeiten muss ich es natürlich prinzipiell immer noch, weil sonst habe ich einfach einen Ordner, der DSI Foto heißt und das war's dann. Aber zumindest geht's. Ja. Also ich meine, das ist dann natürlich jetzt ein Vorbote, wie Microsoft schon vorgeführt hat, wird man irgendwann mal mit Tiger Woods 11 wahrscheinlich äh, seine Siegesposen in sein Facebook schicken lassen, wo man dann alle Leute unglaublich damit langweilt, weil sie es einfach nicht mehr sehen können, wenn jeder zweite irgendein Videospiel einfach so langweilig hochpostet. Ähm, aber gut, ich meine... Das, werden, oder das nutzen ja auch eben schon
1: einige Leute. Also mir fällt ja nur ein, dass Facebook derzeit ja in Deutschland Studie überholt hat an,
0: an Usern. Das finde ich bemerkenswert. Es find, ja gut, ich meine Studie setzt für mich heraus, dass ich ein Studi bin irgendwie oder, und die Leute, ja, die nicht mehr ist, Studi sind. Das ist ja schon lange, sind. lange,
1: lange, lange nicht mehr so. Es ist ja, eigentlich gut. schon eher das Gegenteil. Die Studenten gehen raus, Köbel geht rein, sage ich jetzt einfach mal, und die wechseln es alle auf Facebook. Früher war das so, dass Facebook ja eigentlich, also Facebook weltgrößtes Social-Netzwerk. Und am Anfang war das eigentlich noch so, das war so der coole Insider-Geheimtipp in Deutschland.
0: Aber ich habe irgendwie... Jetzt geht da
1: jeder hin. Wie immer.
0: Ja, wobei mich irgendwie Lokalisten hört man ja auch und sieht man ja auch gelegentlich. Die machen ja auch Werbung, glaube ich sogar. Ja, aber Lokalisten ist,
1: wie der Name schon sagt, ja eigentlich lokal eigentlich lokal gedacht. Also die Berliner haben ihren Berliner Lokalisten-Zirkel. Ja, genau, und die ja. Augsburger und Augsburger und wie auch immer, und Facebook ist,
0: das, bei Facebook ist das schön, das ist es ja weltweit. Ja, und Facebook will beweisen, dass man weltweit mit dummen Quizzen arbeiten kann. Das ist unglaublich. Nee, Facebook ist lustig. Äh, es gibt uns auch eine Facebook-Gruppe äh, von der M-Games. Richtig. iManiac, Hier ja, nochmal mal dann, an dieser Stelle erwähnt. An Facebook. uns. Okay, gut, also das ist halt so, ja, der sie kann das jetzt so... Und ja, das wobei, auch schon. Ja. Genau, man kann natürlich Facebook auf dem DC auch anschauen, da gibt es ja einen Browser. Ich meine, dann wird man zwar wahnsinnig und dreht völlig durch, weil man, ich habe mal versucht, mit, so, mit dem Browser auf Reisen wirklich auch ein bisschen komplexere Seiten anzuschauen, aber das war, ja, es war ein Erlebnis, nenne ich es jetzt mal. Du musst auch die entsprechenden Mobilversion ansurfen, dann geht das. Ja, wenn... Die natürlich noch nicht die... jede Seite hat. Also Spiegel Online hat es zum Beispiel. Ja, das ist richtig und wir haben es nicht. es kommt ja noch, es ist alles in Arbeit. Ja. Mal gucken. Gut, also ja, das ist so viel dazu. Dann weiter zu einem bisschen größeren Thema. EA hat jetzt seine Finanzdaten und nach Vierteljahresergebnisse und dieses und jenes vergündet. Die ganzen Summen und Zahlen die ignoriere ich jetzt großzügig, weil wer es nachlesen möchte, der möge das gerne tun. Ich finde mir die Spieleseite spannender. Da gab es auch ein paar Infos. Und zwar EA Active, dieses äh, nicht ganz wie fit Ding ohne Board. Obwohl wie, Kann man auch Board benutzen, oder? Kann man auch Board kann benutzen, Genau. Das Ding war erfolgreich. Und zwar hat man so ein bisschen nur so 1,8 Millionen verkauft. Das ist schon ganz schön viel für ein Spiel, wo keine Grinsen Mies rumhüpfen. Und nicht von Nintendo ist.
1: Ja, dafür ist es auch besser als Wii Fit.
0: Ja, du hast das kriegen die einfach. meisten Leute wahrscheinlich erst geil mit. Aber die, die es mitkriegen, sind offensichtlich begeistert, weil wir wissen ja schon, dass eine Erweiterung angekündigt ist, der Name mich jetzt natürlich gnadenlos wieder vergessen habe. Die Irgend so was
1: wie, wie More Workout oder sowas. Also so ein Untertitel, der mehr. mir jetzt
0: einfach nur sagt, oh, es gibt jetzt noch mehr, mehr Übungen. Genau. Und das soll auch noch dieses Jahr kommen, was natürlich dann spannend wird, weil dieses Jahr kommt ja auch noch Wii Fit Plus. Wer dann da den Kürzens? Also, weltweit gesehen braucht man nicht drüber reden, das ist eh klar, dass Nintendo gewinnen wird, aber wie viel EA, EA Active, EA Sports Active abknipsen wird, das wird spannend. Wichtig ist es aber auch noch in der Hinsicht, weil, weil dieses Ding so erfolgreich war und jetzt unbedingt gleich eine Verlängerung braucht, kommt Grand Slam Tennis für die Next-Gen-Konsolen später. Genau, da haben die nämlich Leute abgezogen, weil EA Active
1: Sports Add-on wichtiger ist gerade, dass es zum Weihnachtsgeschäft erscheint. Grand Slam Tennis auf unbekannt verschoben momentan. Ja,
0: das ist, keine Ahnung, schauen wir mal, Ich, wir haben jetzt noch nicht nachgeschaut, wie Grand Slam Tennis auf dem Wii jetzt überhaupt so Erfolg hatte, ob das jetzt ein großes Drama ist, also haben wir auf Grand Slam Tennis für die Next-Gen-Konsolen gewartet, würde ich jetzt sagen, nö, wenn es gekommen wäre, hätte es uns gestört, auch nicht. Also wenn es mal irgendwann kommt, ja, mal, mal also, gucken.
1: Also auf dem Wii ist es auf jeden Fall
0: qualitativ ordentlich. Ja. Matthias hat es getestet, Matthias fand
1: es gut und hätte sich sehr gefreut über die Next-Gen-Version in nächster Zeit, aber...
0: Ja, dann muss er sich halt später mal freuen. Ähm, was auch noch jetzt offiziell inzwischen bekannt gegeben wurde, Medal of Honor ist nicht eingeschlafen, still und heimlich, hat nicht vor Call of Duty kapituliert. Nein, ein neues Medal of Honor wird kommen, sie arbeiten daran. Das ist aber auch schon ungefähr alles, was sie verraten haben und es gibt Gerüchte, dass es nach Afghanistan verlegt worden wäre, was sich jetzt auch wieder... Irgendwie plump finden würde, aber wissen Wo ich
1: eigentlich viele Aufreger erwarte, gerade hier in Deutschland mit
0: Afghanistan, das ist ja, ja sehr und auch momentan. nach den Six Days of Fallujah, die ja zugegeben jetzt nicht in Afghanistan waren, richtig? Genau, die waren im Irak. Ach, Gott sei Dank, richtig geraten. <lacht> ähm, also ja, genau, aber gerade deswegen, weil ja. Deutschland,
1: Afghanistan, da ist ja momentan ganz viel in den Nachrichten, ja. dass sie da aufstocken und Kampfhandlungen und sonst wie was. Und da hat sich an Fallujah, da haben sie ja die Hardcore-Schwieder dran gestört. Aber wenn wenn die jetzt Metal-of-Honor-Ankündigung sagen, hey, Afghanistan-Krieg, also dann erwarte ich aber das Mindeste von den Politikern, den ganzen, was sie sonst so
0: ja, aber äh, ich Ansinnigkeiten an den Tag legen, äh, dass sie sich da irgendwie mal aufregen. Aber ich glaube, da würden sie sich vorher schon in, in England auf jeden Fall und äh, in Amerika, glaube ich, auch schon ausreichend aufregen drüber. Aber, na gut. Also, das kommt und was noch auch angekündigt ist, Madden Arcade kommt. Das wird ein Download-Spiel offenbar, soll so im Stil von 3 and 3 NHL, Arcade, wie ist es? Doch, glaub so, also 3 and 3 werden, was dann ziemlich witzig wäre. Und wenn, also ich sag's mal so, NFL Street, das war am Anfang vielversprechend und würde dann immer schlechter, aber NFL Blitz war super. Also, wenn sowas wieder mal käme, gerne aber wissen wir auch noch nicht genau wann und die Frage ist, man muss sich schon stellen, kommt es überhaupt zu uns, denn... Denn Madden 2010 kommt nicht nach Deutschland. Ist verschollen. Also es ist, ich glaube, offiziell gecancelt für Europa ist es Stand jetzt noch nicht. Nee,
1: also in England kommt es raus, aber es wird keine deutsche Version hier
0: geben. Ja, das... Also am 14. August, weiß ich was soll mh, das? Kommt es in Amerika. Ich habe vorhin extra mich tatsächlich mal sowas wie vorbereitet. Oh, okay. habe bei EA England nachgeschaut und das steht für Madden. 10, wie es ja so schön heißt, abgekürzt oder NFL10 oder wie auch immer TBA als Termin, also to be announced sprich die haben auch keinen fixen Termin und der wird dann wahrscheinlich, wenn es auf der eigenen Website steht, nicht unbedingt nächste Woche sein. Obwohl man sagen muss, dass die Publisher-Seiten ja gerne mal mit
1: also ja. nie, nie wirklich aktuell sind das oder ist oft nicht und die englische Amazon-Seite
0: zum Beispiel liste dieses Spiel auf den 14. Das August. ist richtig, aber ich also ähm, EA zumindest die deutsche Seite, da stimmt sogar erstaunlich oft, was steht. Und bei Amazon hm, ja. Also in England könnte ich jetzt nicht schwören, wie falsch die öfters liegen. Die Deutschen, ja, schon mal ganz gerne. Ganz gerne was?
1: Dass es nicht so unbedingt stimmt. Oder stimmt, die, weil die Deutschen ja auch zum Beispiel die PS3 Slim schon listet.
0: Ja, das ist auch spannend. Also Nee, also Madden 10 scheint tatsächlich in Europa aus irgendeinem Grund nicht so sehr zu kommen. Meine, also der Grund
1: ist eigentlich offensichtlich. Ja, aber Welche Sau
0: interessiert sich für American
1: Football außer mir? Ja,
0: aber schon immer noch ein paar. Also ich meine, das Zeug wird auf der ARD ein paar hunderttausend schauen zu, mitten in der Nacht. Davon haben sicher ein paar eine ja, Konsole. Ein
1: Spiel in einem Jahr. Ja, aber ja, nein doch, trotzdem. Also eine also, Übertragung in einem Jahr. Ja, ich bin... Und ein Spiel in einem Jahr ist EA zu viel. Zu wenig. Nee, zu viel, deswegen
0: bringen es gar nicht so, raus. ein Spiel verkaufen bloß. Ähm, ja, also ich bin ein bisschen verwundert, auch letztes schließlich gab es ja letztes Jahr auch noch Nesca, immer noch und da kam in Deutschland netter mal ein Rennen Nee, letztes Jahr kamen noch Aufzeichnungen, falsch ähm, Aber Madden ist eigentlich trotzdem Football ist zu groß, das ist nicht doch Hier wird ja Football gespielt in Deutschland Ich meine, hier haben wir in der Nachbarschaft In Königsbrunn haben wir gerade einen Absteiger In die vierte Liga, was ja impliziert, es gibt mindestens Vier Liga-Ebenen, das ist doch schon mal hart ähm Ja,
1: aber ich meine, in Deutschland Kann man auch Lacrosse zum Beispiel spielen wo denn? Und, wen interessiert das? In also Hannover. in, ja, zum so Beispiel Okay, wo noch? In jeder, in jeder Universitätsstadt, die nicht Augsburg heißt. Ah, München. Ja, zum Beispiel da. Da auch. gibt's ein Lacrosse-Team. Will ich das mal behaupten? Ich weiß es nicht, aber, <lacht> nein, es gibt Lacrosse, es gibt alle möglichen Sportarten, ja, auch aber, in Deutschland, aber, aber die grob breitermaßen interessiert es nicht, aber in den USA das ist es ja ein Riesending. Ja, aber Und da ist uns auch bekannt, dass Madden 10 oder 2010, wie auch immer, äh, um. mehr Vorspielstelle hat als im letzten Jahr. Das heißt, da ist es auf einmal, also, wie gewohnt einfach verkaufen ihre, was weiß ich, wie viele x-Millionen.
0: Aber ich, ich wundere mich trotzdem, dass es das nicht kommt, Aber also mich stört jetzt persönlich auch nicht, Mir ist gerade realistisches Football ist mir viel zu anstrengend, aber ähm, ich wundere mich, weil EA bringt auch so Haufen Krempelzeug raus, wo sie sicher nicht mehr verkauft hätten, wie wenn sie jetzt ein großes Spiel, das müssen sie auch nicht einmal lokalisieren, Tiger Woods, was ja doch immer nur rauskommt, also Golf geht wohl scheinbar doch, ähm, das ist ja auch nicht eingedeutscht. Und da fängt auch keiner an zu... Ja gut, vielleicht fangen schon ein paar Leute an zu weinen. Trotzdem kommt es halt nicht deutsch raus. Ähm gut, was PS3-Besitzer könnte es ja eh wurscht sein, weil jede Fassung ist sowieso code-free. 360-Fassung weiß, es stand jetzt keiner. Ich habe gelesen, irgendwo die letztjährige wäre Code-Free gewesen. Was bei EA sehr, sehr untypisch ist. Eigentlich so gut wie kein EA-Spiel ist Code-Free auf der 360. Das war's aber scheinbar. Und jetzt hoffen halt die paar Leute, die es kaufen wollen, dass es wieder so sein wird. wenn nicht. Aber kann man
1: sich nicht dann einfach eben die UK-Fassung...
0: Ja, wenn sie denn rauskommen. Was ja, wie mir gerade vorhin also ich behauptet habe, keiner so ganz genau weiß. Ja, aber es ist wahrscheinlicher, dass die UK-Fassung rauskommt,
1: als eine deutsche Fassung. So. Ja, wobei das und dann, dann das ist eigentlich auch egal, weil die Leute die sich dafür wirklich interessieren, die wollen eh ihnen englischen schon Kommentar aber uns was aber alles wieso
0: sollten sich die, der Punkt ist England, ich könnte es natürlich nicht beschwören, wie der englische der American Football ausschaut, aber wer sich noch an die NFL Europe erinnern kann. Die hat am Schluss fünf Teams in Deutschland gehabt und eins in Holland, glaube ich, aber keins in England. Die Monarchs, die Verfülzer, die waren eine der ersten, die weg waren, glaube ich. Also irgendwo hatte ich müsste man schon glauben, dass das Potenzial für Football in Deutschland größer ist wie in England. Also, man weiß aber, dass in England Rugby Riesen riesengroß Rug ist. Ich weiß, es ist ein riesengroßer Unterschied, aber die haben dieses grundsätzliche, dieses, dieses, nicht dieses Spiel schon mögen sie schon. Ja, aber Rugby, nee, das ist ja genau der Punkt. Die haben da eher Rugby und Cricket und so Zeug. Ähm, die brauchen kein Football. Bei uns gibt's keinen Rugby. Also gibt's schon auch ein bisschen, aber nicht wirklich. Ja, gut, da können wir lange drüber philosophieren. Es scheint halt so zu sein und ja, ja wir können Mir fällt nehmen. da noch
1: ein äh, zum Rugby und großes Ding. Äh, als ich das letzte Mal in London war und dann bei EA eben und dann vom Fahrer abgeholt und dann muss ich eine, musste eine Stunde oder anderthalb durch London fahren und der Typ hat die ganze Zeit mit mir über Rugby gesprochen und wie cool er das findet und und wie krass und hier sein sein Stadtteil und das, der und der Verein und da gab es so einen Zwischenfall da wurde jemand für ein halbes Jahr gesperrt weil er das Auge rausreißen wollte und mmh, hat sich dabei... Hat sich ja sehr amüsiert drüber und hat mir erzählt, was er, wie viele Knochen er sich schon alle gebrochen hat, weil er selber auch
0: mal so gespielt hat. Oh.
1: Also dass er schon äh, meinte, das wäre ein super, super populär da.
0: Ja, also ich finde auch Rugby ist ja auch nicht einmal unlustig anzuschauen. Also hat was, die Regeln sind jetzt nicht so kompliziert, man kapiert schon, aber bei uns interessiert es halt kaum jemand. Wobei die Rugby-WM kam, meine ich auch, kam jetzt sogar auf dem DSF, aber also ich meine, alles ist besser auf dem DSF, was nach Sport aussieht, <lacht> wie das, was sonst so läuft. Ähm, Na gut, also zum um zum Thema Randsportarten aus England. <lacht> Cricket kommt ja jetzt auch wieder irgendwie von allen Herstellern in dem englischen Parten, äh, Eng, Eng, bleh, englischen Xbox Live. gibt's ja auch Ashes 2009 als Demo-Version. Die gibt es bei uns natürlich nicht, weil seit Codemasters vor ein paar Jahren mal völlig sinnlosen Cricket ausgestellt hat, hat die Vernunft gesiegt und keiner verkauft sie hier mehr. Weil die drei Leute, die sich in Deutschland für Cricket interessieren, ich glaube, die wissen auch, wie man importieren kann. Äh, dazu fällt mir ganz kurz auch noch mal ein, wer, wegen Randsportarten, vielleicht
1: interessiert sich jemand für Baseball, für die MLB. Da ist ein Spiel rausgekommen von tech 2 jetzt. Ja, The Bigs 2, das werden wir aber wahrscheinlich ignorieren, weil wir ja, also eh das, das kein das fachkundiges haben. Genau, also es gibt es jetzt quasi und es wird wahrscheinlich nicht so wirklich gefeatured werden in, in, von Spielemagazinen.
0: Nö, es ist auch kurios aber irgendwo, es es. weil das erste bin ich mir nicht mal sicher, ob das bei uns raus, ja wahrscheinlich schon. Rausgekommen ist, wieso Take, äh, tuk, na, Take Two, 2K Sports Games, wieso sie das hier rausstellen. Vielleicht haben wir, ich habe gerade nicht draufgeschaut, aber die Packung muss ja eigentlich eng, mit Deutsch, da muss ja das USK-Logo draufkleben, das kostet ja Geld. So ja. hätte ich gesagt, sie haben halt versehentlich eine Kiste aus England geschickt bekommen, die jetzt. Nee, da prangt eine Null, ab 0 Null Jahre oder kann, Altersbeschreibung. Nee, ab 0 Jahre, Netz huh.
1: Ja, gut. Naja, dann lassen wir das sein, wie es ist und so noch Ja, hier. genau, also Randsportarten schließen wir ab, Randsportspiele schließen wir ab, lass uns doch zu randfilm
0: Nee, wir gehen jetzt noch zu einem Entwickler. Ach ja, das ist Deutschen. auch fast Rand, Randdeutsch. Ja, vielleicht bald nicht mehr Deutsch. Genau. Also der,
1: der Stewart jeli von Crytek, der Boss, hat sich ja etwas echauffiert über diese ganzen Verbotsforderungen in Spielen und hat dann mal gesagt, ja... Wenn das so weitergeht, da kann ja kein kreativer Arbeiten, das sind ja keine Bedingungen hier. Also wir sehen uns dann gezwungen eben ins Ausland abzuwandern. Das hat er jetzt mal so rausgestellt. Also die Sitz, haben ihren Hauptsitz in Frankfurt, haben aber Studios, ich glaube ein Studio in Singapur oder das ist Shanghai ich und ein nicht. Studio in England. Ja, in sie haben Frankfurt.
0: halt Radical... Gekauft. Genau, und das ist genau, dann das jetzt Friday England. Quasi. Genau,
1: und quasi im, im asiatischen Raum haben die auch ein Studio. Und, glaube ich, in Russland, genau, in Russland haben wir auch noch eins. Also, sie sind Ui. schon international aufgestellt und auch in Frankfurt arbeiten eben alle möglichen Internationalitäten. Ich glaube schon, hast über kurz und lang der da weggeht aus Frankfurt. Das kann ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die irgendwann wirklich
0: sagen, wir packen unsere Sachen. Ja, ich glaube jetzt zwar nicht, dass es das unmittelbar im Zusammenhang stehen müsste mit einem Verkaufs- und Herstellungsverbot, was ja so gern diskutiert wird und ja, wenn es wirklich, wirklich kommt, dann kann ich ihn sowieso verstehen, aber auch so, äh, meine, die Firma ist international ausgerichtet, eben, EA hängt drin und dran. Ja, und, und auch wie, um das jetzt mal einen Twitter von Boris Schneider-Johne zu zitieren, ich glaube auch nicht, dass es irgendeinen Furz in der Politik interessiert, wenn da so einen Killerspielehersteller dann abhaut. Dann ja. haben wir halt 100 Arbeitsplätze weniger, aber ich meine, das fällt dann jetzt inzwischen auch bald nicht mehr ins Gewicht. Herr Steinmeier wird die schon auch wieder aufholen, wenn er jemals die Chance dazu hätte, was er nicht wird, glaube ich mal. Aber okay, Politik lassen wir mal ja, jetzt Also ich Seite. glaube auch, wenn
1: es wirklich so passieren würde, dass sie weggehen, dann also würde das eher ausgeschlachtet werden medial, so im Sinne von, ja, endlich, so. Ja, so, sie, diese Killerspiel wir sie, brauchen wir nicht mehr. Endlich, endlich sind wir sie
0: los. Ja. Und genau. Ja. Trotzdem,
1: also für den IT-Standort Deutschland würde ich das natürlich schon schade finden.
0: Ja, weil links und rechts machen Studios zu. Was haben wir jetzt die Woche gehabt? Die Replay Studios in Hamburg. Die Velvet Assessment
1: gemacht haben. Genau, die haben Insolvenz angemeldet. Ascaron hat sich offiziell für seinen Fans verabschiedet. Die haben eben noch das PCE-Ad-On zu 2 Eisenblatt fertig gemacht und haben wir im offiziellen Forum gesagt, so Jungs, danke für die Schützsaison,
0: tschüss, also wenn ihr wir werden uns schon irgendwo auf anderen Wegen treffen. Und wenn ihr einen Bug findet, habt ihr halt Pech gehabt. <lacht> ist ja keiner mehr da, Pech. Äh, nee das haben sie so wohl sicher nicht gesagt, aber das ist natürlich trotzdem eine berechtigte Frage, wer macht den Support für dieses Add-on? Weil wie wahrscheinlich ist es, dass es fehlerfrei ist? Ich würde sagen, null. also Wie immer halt bei Es gibt immer noch genug
1: Fans, also es gibt wer sich vielleicht daran erinnert, ein PC-Rollenspiel also, Vampires selbst, genau. äh, Masquerade, glaube ich Vampires ja, in Bloodline ja, irgendwie, ja, so. irgendwie sowas genau äh, ist, also seit ist vor vier oder fünf Jahren erschienen, er wird immer noch geupdatet und gemoddet von den Fans weil das, ja nicht, das war hoffnungslos verbuggt aber die Fans fanden es cool und haben es genommen und haben dann einfach die ganze Zeit hin und haben's her geschraubt und das lebt weiter das Projekt also eben auch ohne offizielle Entwicklerunterstützung Ja, dem PC ist es möglich
0: ja, und Konsole, Pech. Richtig. Na gut. Ja, damit ja, lassen wir jetzt erstmal die harte Welt des Business hinter uns und gehen in die tolle, glitzernde Welt des Kinos. Oh, weil, <lacht> nämlich Teil 2 von Philips Filmfortbildung. Haben wir diesmal das Jahr 84 besucht, und zwar The Last Starfighter. Ähm, bevor wir jetzt dann nochmal... Also das würde ich mal sagen, diesen Film kennen wahrscheinlich ein paar Leute weniger als Tron von letztes Mal. Ähm, Fasse ich mal kurz die Handlung zusammen. Typ wohnt in, mit Familie in Trailerpark, also im typischen amerikanischen Redneck-Paradies, sag ich jetzt mal. Und das Spiel ist da halt ein bisschen unglücklich, möchte gern was wehren, klappt halt nicht, weil kein Geld. Und da steht ein Automat rum. Und Philipp flüchtet schon mal kurz.
1: vergessen.
0: Er muss was organisieren. Also ich erkläre doch den Film kurz weiter. Ähm, ja, da steht ein Automat rum. Der heißt nennt sich Starfighter. Das ist halt so ein Ballerteil, sieht ein bisschen aus wie ein besseres Star Wars. Und ja, und irgendwann bricht er den Rekord. Und dann stellt sich raus, das ist ein Rekrutierungstool der Allianz, der galaktischen Weißer der teufel allianz Ich habe den Namen vergessen. Die dann kommt, um ihn zu holen. Er sollte doch den Starfighter beitreten und den bösen Schurken abhalten. Und wie es sich dann so ist, er möchte er eigentlich nicht, aber dann geht dann, ach, ich spoilere jetzt einfach mal, was soll's, äh, geht halt was schief und er ist dann die letzte Hoffnung und es gibt irgendwann ein Happy End. Ja. Gut? Das passt ja, so. Super. Gut. Ja, und Philipp, wie fandest du diesen glorreichen Film? Ähm,
1: er war okay. Im Vergleich zu Tron war er schlecht und man hat ihn auf jeden Fall seine Zeit angesehen. Also was feiert er in diesem Jahr oder im nächsten Jahr? Jedes 25. Geburtstag Jahr, Jahr, so. Ähm, und dieser Film ist hoffnungslos überholt nach heutigen Maßstäben. Und ich kannte diesen Film nicht und habe ihn mir ja so gestern angeguckt. Ich kenne ja sonst so Transformers-Filme und dann habe ich mhm. mit den reingezogen und dachte so, uh, nicht schlecht. Mhm. In allen Belangen überholt. Aber wir wollen ja darüber gar nicht sprechen, weil wir wollen es ja jetzt
0: nicht so. Ach, ein bisschen schon. Also wir, haben, ne? wir haben angeschaut, ich habe mir vor, das ist jetzt zehn Jahre alt, die DVD vor zehn Jahren kam die DVD in Amerika raus. Das war dann die Bla Collectors Special Irgendwas Edition. Und ich habe jetzt beim Mini-Research festgestellt, hey, nächste Woche, glaube ich, oder übernächste Woche kommt dieser Film wieder raus in Amerika nur zugegeben, als DVD und als Blu-Ray, die voraussichtlich Code-Free sein wird und auch nur knapp 20 Euro kostet, je nachdem, wo er bestellt. Hat aber scheinbar die gleichen Extras wie vor 10 Jahren und das Bild wird hoffentlich ein bisschen besser, weil das war teilweise brutal vergrieselt. Also als Blu-Ray möchte ich das dann fast nicht erleben. Und lustig war, ich habe mir gestern, wie Philipp dann schon geflüchtet ist, noch die Extras angeschaut. Es gab eine neue Doku, die dann vor 10 Jahren gedreht worden ist, wo sie darüber reden, was sie denn für Pionierleistungen getan haben und was für gute Unterhaltung und dass dieser Film eigentlich irgendwie Kult ist. Ja, das ist er irgendwie schon, aber so ganz äh, kann ich es auch nicht mehr erklären. Ähm, was wolltest du jetzt drüber als erstes Ach, los? Ach, ich habe nur gestern Abend noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die, die? mir aufgefallen sind. Dann leg los.
1: Was hat aufgefallen? Also ich bin ja etwas geschult in TV Media Culture. Uh. Und <lacht> Habe versucht zu überlegen, ähm, so aus der aus der Zeit von 84 und was sie eben da so zeigen, ja, was da so, was man da für Rückschlüsse ziehen kann, also wie man diesen Film verstehen könnte eigentlich. Und irgendwie dachte ich mir, dieser Film glorifiziert schon diesen typisch männlich propagierenden Traum des Videospielers, der irgendwie eigentlich ein armes Würstchen ist im Trailerpark lebt. Äh, irgendwie überhaupt keine Hoffnung hat, er weiß nicht, was er machen soll und er dann quasi durch die Kraft des Videospiels irgendwie ein, ein Held wird und aufsteigt und, und also sozial eben aufsteigt. Ich glaube, darum geht es, dieser soziale Aufstieg. Weil also Trailer Park, ich weiß, kennt man wahrscheinlich aus Filmen, ich habe, ich dachte, ach, kann es auch mal aus Filmen, nur, ich habe es so nur einmal gesehen, wie es wirklich ist, da dachte ich so, krass, ich dachte, das gibt es wirklich nicht. Ähm, also das ist für die absoluten, ja... Low? Also für die, ja, für für die, die Low-Income Low 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 quasi, äh, da hat man da nicht viel. Also die Leute werden mit Sicherheit nicht für Gesundheitsvorsorge zahlen und in dem Film wird es auch so dargestellt, da ist nichts los, die wissen überhaupt nicht was machen sollen, die Jugendlichen hängen nur rum, äh, trinken Alkohol, haben ihren Spaß, indem die mit dem Auto hin und her fahren so ungefähr und irgendwelche Zeltpartys schmeißen. Ähm, und er selber, also der Alex fessel glaube ich? Ja. Genau. Er will eigentlich da raus mit seiner Freunde, quasi freunde Das ist irgendwie immer so so was Halbes zwischen den beiden. Die das sitzen sehr, da... Sehr keusch, kommt das Ja, sie also sitzen da beide fest und er sagt immer so, ich will da weg, ich will studieren, ich will in eine große Stadt, wir müssen hier beide raus. Es stellt sich aber heraus, dass er seinen, keinen Kredit bekommt. Und die Mutter sagt, ach, ist noch nicht so schlimm, geh doch auf City College wie deine Freunde auch. Und City College ist in den USA eigentlich total für den Arsch, also... Da kann er nach der Highschool, im Grunde kann er jeder studieren, nur haben die da quasi nicht die Universität, sondern verschiedene Schulen, also City College, Community College, State Universities, Pride Universities, also je nach... Es geht eigentlich darum, wer mehr viel Geld hat, kann eine tolle Uni besuchen. Und da ist es im Film, der Typ hat kriegt, hat kein Geld, er bekommt kein Geld. Eigentlich ist es vorbestimmt, da wird nie aus dem Trailer rauskommen. Aber dann gibt es einen... Wie ja, es gibt Und alles, alles äh, fügt sich zum Guten, aber der hat, natürlich weil er das kennt, wie er's, wie, er's, wie sein eigentliches Leben ist, hat er diese Rückschläge und deswegen wehrt er sich auch am Anfang. So dieses, ich will euch nicht helfen, also es ist so, dass diese, dieser epische Raumfahrerkrieg da zwischen diesen mhm. Völkern, wo er eigentlich ja helfen soll, stellt sich heraus, dass die Erde nicht in diesem sternsystem Verband integriert ist. Das heißt, die Erde hat damit eigentlich nichts zu tun. Deswegen sagt, gesagt, dass ich irgendwann, als es rauskriegt,
0: äh, ich will euch gar nicht helfen, denn die Erde hat da gar nichts damit zu tun, ich will nach Hause. Also so. Yep. Und, und der ist auch nur dazu gekommen, weil dieser Automat, der das Rekrutierungstool ist, der ist von so einem bisschen halbseidenen äh, Charakter, der halt eigentlich doch lieber Geld machen möchte und halt quasi ja, ein Headhunter ist. Ja, ist es eigentlich. Der halt Talente sucht, um dafür Geld zu kassieren. Der hat halt gesagt, doch, probieren wir die Erde auch mal aus. Ja. Und dass der Automat neben dem Trailerpark landet, liegt einfach dran, weil er eigentlich hätte in Vegas sein sollen da ist halt was schief gegangen. Aber es war glückliche Führung von oben. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall, das war der erste Zweifel, dieses, ich habe doch damit eigentlich nichts zu tun, ich will es deswegen auch gar nicht machen. Das interessiert mich in das Leid der anderen. Ähm, Zweiter Zweifel kommt, als er wirklich in diesem Starfighter sitzt und dann mal echt schießen soll, und er ist nur aus dem Videospiel kannte und dann gemerkt hat, ähm, das ist mir doch ein Unterschied mit der Steuerung, irgendwie komme ich damit nicht klar und außerdem auf echte Ziele schießen, uh, 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 ich will ich will doch nicht mehr, so ungefähr. Aber das überwindet er auch, weil er quasi einen neuen Freund gewinnt und wie auch immer. Also, es ist ein, so ein bisschen im Film, das ist nicht ganz linear, also nicht ganz eine, seine so eine die Erfolgsleiter klimmt er quasi nicht auf direktem Wege, sondern mit kleinen Schwenkern und ja, wenn ich jetzt mal so ganz soziologisch reden darf dann hat das für mich irgendwie es ist für mich so ein bisschen so ein kleines äh Abbild der da propagierten Leistungsgesellschaft, das, was wir heute eben auch haben, das wird in dem Film öfters mal angerissen, dieses hey, wenn du dich nur anstrengst, dann kannst du alles erreichen und du musst es nur wollen und irgendwie, er schafft das und seine Freundin ist immer so, sie zögert und dann heißt es, ey, willst du nicht hier raus? Und die so, nein, wer kümmert sich denn um Granny, also um die, die Großmutter, da muss doch jemand da sein und wird immer dargestellt, ja, sie ist die Frau, ist zu so feige quasi und so insgesamt einfach so, dass die Leute einfach wenn sie wollen, dann können sie. Und meist werden sie nur zurückgehalten durch ihre eigenen Ängste. Huch. Ähm, ja. Das habe ich mir gestern Abend überlegt. Deswegen habe ich mal einen kleinen Mini-Zettel geholt. Ich habe dann nämlich auf Minischrift mit Bleistift aufgeschrieben, was irgendwie mir
0: da aufgefallen ist. Also ich, ich gehe jetzt mal von der bisschen schweren Kost weg zu den banalen Seiten des Films. oder? Ähm, lustig war auch, wie er den Highscore knackt. Es geht ja darum, er spielt dieses Spiel gerne, oft viel scheinbar, ist dann ganz toll. Ähm. Und ja, er steht kurz davor den Hals, dann hat er eine, eine tiefsinnige Mini-Diskussion mit seiner Freundin eben und die schaut dann, hey, du hast schon 900.000 Punkte, und dann kriegt es der, der, der Ladenhüter, der ist der Kotenschwarze der Siedlung gewesen quasi. Der alte, weise, schwarze Mann sieht es dann sagt, oh, und dann geht er runter und ruft, hey Leute, der Typ, der Alex, der bricht jetzt gleich den und Alle kommen gerannt vom kleinen Bruder bis zur uralten Oma und alle stehen da und feuern ihn an und bejubeln es und wir es dann schafft Alle, ja, du bist der Größte. Also, ja, sprich, der tolle Videospieler ist der Held für alle. Ich meine, das ist ein Sci-Fi-Film wo man <lacht>
1: eigentlich auch, wenn man gemeint ist, kann man eigentlich auch sagen, der Alex ist da ja nur der einäugige unter den Blinden. Denn die ganzen Leute, die kommen hier in den Himmel und sagen, du bist der Beste, muss man ja sehen, es ist der Trailer, aber gar das ist ja das Gesocks der amerikanischen Gesellschaft und er ist da noch, er ist da wenigstens noch eine Leuchte, aber er ist eigentlich auch kein so ein toller Typ, weil sonst hätte er ja zum Beispiel auch einen Kredit bekommen oder wäre an einer richtigen tollen Universität ja, aber er hingegangen. Ist, aber er ist also es ist natürlich auch so ein bisschen so, er war zwar der Held und yeah. Videospiele können einer rausreißen, aber eigentlich ist auch so, wie du ist auch ganz schönes freak da und da. Äh
0: das schon, aber er, aber er hat ja auch bewiesen, es gibt ja eine kurze Stelle vor, wo er beweist, wo er bewiesen wird, er ist ja ein guter Mensch, selbst wenn er Zweifel hat, weil nämlich wie seine komischen Kumpel mit ihrem pickup truck kommen und ihn abholen wollen, dann müsste er noch, müsste noch was werden, getan werden, weil die eine alte Frau sonst ihre Seifenoper nicht anschauen könnte. Und dann muss er, muss er die Antenne reparieren und dann entscheidet er sich doch, er bleibt hier und geht seiner Pflicht nach als guter Sohn und Hüter und sonst was und lässt seine Kumpel erstmal feiern und sagt sogar der Freund nein, geh mit ihnen mit, hab du wenigstens deinen Spaß. Also er ist eine edle Seele. Obwohl er hinterher, als sie zurückkommt, sehr eifersüchtig ist. Ja, weil er glaubt, sie lässt sich von jemand anderes anstechen. Ja. Aber sie sagt nö, nö und ach, ja, ganz furchtbar dramatisch. und ähm, ja, also das Spiel übrigens gibt es, es gab kein, das Spiel im Film, das gab es in Wirklichkeit nicht. Es gab auch so nie ein Spiel, obwohl am Ende des Abspanns steht, das Official Game wird, gibt es von Atari Inc. oder so. Du wird also schon mal im Abspann.
1: Ja, ich, ich springe. kann man ja auch ganz gut gegangen. zum Schluss nochmal sagen. Am Schluss ist nämlich so, der, der Alex hat einen kleinen Bruder. Und der kleine Bruder will das unbedingt auch machen. Und in der letzten Szene klemmt er sich quasi auch vor diesen Automaten und wenn er jetzt den Heiko so knackt, dann wird er auch rekrutiert und darf auch da raus. Nö, ich habe das, das so
0: interpretiert, kleiner Bubi ist zu und er kann nicht sehen, wie das Raumschiff abtippt, weil alle vor ihm stehen und deswegen schaut er den Start jetzt virtuell auf eine Konsole an. Nee, der ist immer ganz begeistert bei Alex und,
1: und, und jubelt immer und findet es ganz toll und, und freut sich immer, wenn der Alex da spielt und gut ist. Und, ich, und der will ja auch mitkommen und fragt ja auch, ja, darf ich mitkommen, darf ich mit, da, mit einem Raumschiff da mitfliegen so, ja. und sowas? Und er so, nee, nee, ich habe nur noch einen Platz, das ist für meine Freundin, so ungefähr. Und der kleine Junge, also der Bruder, denkt sich, ich will auch, ich will auch raus, ich will was schaffen. Und das ist auch natürlich mhm. dieses hier so, hey,
0: im Grunde, jeder kann so sein wie ist. So Alex. kann man es interpretieren, ja, wohl wahr. Nee, ich war beim Abspann, aber weil eben am Schluss kommt, ja, das Spiel gibt's von Natalia. Nee, das Spiel gab es nie. Es war in Entwicklung fürs VCS das 2600 und 5200, ist aber nie fertiggestellt worden, weil gut 84, da hat man ja schon den lustigen Videospiele-Crash, aber die, der Code ist dann irgendwie mal recycelt worden, zumindest auf 5200 oder gibt es sogar einen Prototyp, den man im Netz an den gängigen EMU-Stellen finden kann. Äh, es ist ein so mehr so strategisch angehauchtes äh, ja, Ballerspiel, nicht so ganz mit Zielkreuz <lacht> schießen. Ähm, also ich glaube, damals war es recht komplex und also wir haben es auch nicht gespielt, ich gebe es jetzt zu. Und, aber es gab es nicht. Ich fand es bloß lustig, so hinten groß die Erwähnung, dass offizielle Spiel. Ja, weil es es dann eben
1: auch offiziell eben nicht gab. Ja, also es das soll eben recycelt gewesen sein, durch, ja. unter anderem Namen dann eben.
0: Ja, und es war ursprünglich sogar ein Recycling von einem in Entwicklung befindlichen anderen Spiel. Also es ist ein bisschen konfus, man findet im Netz, wenn man googelt, schnell die Story dazu. Aber es gab es jedenfalls nie. Ähm, der Film war aber an sich laut äh, Making-of, und das glauben wir Ihnen jetzt halt einfach mal, der erste, der Computergrafik genommen hat, um nicht nur Computergrafik wiederzugeben, also äh, Tron war natürlich vor zwei Jahren davor aber da waren die Effekte auch nur teils Computergrafik, die haben aber natürlich eine Computerwelt wiedergegeben, Bits und Bytes und Leiterbahnen und Spieleraste und sonst was und hier sollte ja echte äh, Sci-Fi-Welt gezeigt werden, also das Raumschiff ist natürlich gerendert und hat auch so Weltraumminen und so Krempel und besonders beeindruckend war der Asteroid, in dem sie sich mal verstecken vor den Feinden, weil der sah nämlich aus wie ein N64-Spiel. Ja. Also wenig Texturen und die waren dafür ordentlich verwaschen. Also sehr, sehr... Äh, das Raumschiff an sich hat gut funktioniert, finde ich. Also auch für die, wenn man halt denkt, das ist 25 Jahre alt, das Raumschiff sah schon okay aus. Aber dieser, Pla dieser Asteroid war halt einfach wirklich so ein paar graue Flecken und ganz grob schlechtig, als ob es halt quasi eine Vorländer-Skizze gewesen wäre ist für die Story übrigens sehr wichtig, der Asteroid. Also da überwindet er seinen zweiten Zweifel. Ja, und da entwirft er quasi den perfekten Plan, wie er genau. die, die Welt und das Universum und eigentlich alles retten kann. Genau. Wobei, nämlich, weil nämlich dieser komische, epische Kampf eigentlich der ist wirklich ganz kurz dargestellt,
1: also ganz simpel. Einfach nur, finde ich. Also,
0: ja. Aber Death Blossom. Genau. Death Blossom war auch die coolste Smart Bomb der Welt. Wenn Das muss man gesehen haben. Das <lacht> ist, ist irgendwie witzig. <lacht> ja, das ist schon sehr lustigen ähm, Nee,
1: aber der Film war natürlich auch ein paar Jahre nach Star Wars und an der, der Vorspann irgendwie, der nennt sowas von Star Wars. Da denkt man so, okay, da irgendwie schön abgeguckt von der Schrift, die so rumfliegt, die Musik, dieses orchestrale, komische nee. Science-Fiction-Musik und Raumschifffahrten und so. Also ziemlich.
0: Im abgeguckt. Making of sagen sie auch, dass sie das schon bewusst ist und deswegen wollte sie sich abheben von Star Wars. Und ich habe irgendwie vergessen, was der Ihr entscheidender Punkt, weil ich glaube, diese menschliche Ebene mit äh, und ach der Beta, glaube ich, die Beta-Units war ein wichtiger Punkt, um sich von zu. Für ein, ein
1: Sidesplot. plot
0: Ja, ein ganz toller.
1: Ja. Also ganz kurz dazu, weil der Alex ja im Raum, äh, im, im Raum, Weltraum, im Weltraum quasi im Weltraum unterwegs ist und da mal ähm, eben so, so einen Krieg löst, ähm, da fehlt dann ja auf der Erde. Und das darf ja nicht auffallen. Deswegen gibt es eine Beta-Einheit. Das ist also ein Roboter, der genauso aussieht wie er. Aber natürlich ist er kein Mensch und kann deswegen äh, menschliche Handlungen nicht wirklich, er kann es nicht nachvollziehen und er kann es eben, er ist darauf nicht programmiert und muss das sich alles, äh, muss beobachten und merken. Und da gibt es eben eine witzige Szene, wenn es um eine Liebesszene und er weiß nicht, was er machen soll und deswegen simuliert er das, was ein Kollege von ihm macht und sagt das Gleiche. Und das kommt natürlich gut an bis zu einem gewissen Punkt.
0: Ja, wo er dann, ja, also es ist so, und dann auch Mimik, wo er dann so feststellt, hey, Augenbrauen zucken lassen. Und dann macht er es dann 15 Mal so ungefähr, damit er ja. es auch ja kapiert hat. Nee, also, ähm, ja, was halten wir von The Last Starfighter letzten Endes?
1: Ich habe ja heute schon mal gesagt, ich halte den Film ja für nicht so gut.
0: Äh nee, also. Doof. Ich sag's mal so, wenn man jetzt die Wahl hätte, sollte ich mir sich nochmal schon anschauen. Oder Last Starfighter, würde ich auch sagen, vielleicht ist Tron die bessere Wahl.
1: Auf jeden Fall. Von der Geschichte her, von dem von der visuellen Aufmachung, also der Last Starfighter, den kann man sich heute eigentlich so.. Also es ist schon ein bisschen anstrengend zum Teil also ja. wie, wie das alles aussieht einfach.
0: Das ist wohl wahr und da kommt irgendwie in, er kommt halt einfach irgendwie pei teilweise peinlich und lächerlich, was halt bei Tron, selbst wenn man weiß, Computer funktionieren heute halt einfach anders, aber das war in sich schlüssiger und nachvollziehbarer und passender. Wobei mir gerade einfällt, bei Tron wird er auch wird Flynn auch bejubelt, wie er als wie den Highscore knackt.
1: Ja, bei ja, Space da wird Power er ja genau, da wird er ja bejubelt als der beste Videospieler und äh, der hat aber da ganz viele Frauen an seinem Arm und auch eben hübsche und Das ja, ist es auch in ja, einer Stadt. Und in den trailer gibt es irgendwie alte Menschen Frauen und, und eine, eine Frau und deswegen ist es
0: eben auch seine Freundin. So ungefähr. Ja. Obwohl
1: die auch ganz nett war.
0: Ja, war schon okay. Ähm, ja, nee, also wie gesagt, er kommt nächste Woche wohl in Amerika raus. Nächste, übernächste Woche, wer es also wagen will, läuft es zu. Ähm, ja, für ja. den nächsten Film wissen wir noch nicht wann und was genau. Wargames wäre sehr naheliegend, aber mal gucken, ob wir was anderes einflechten. Ich wäre auch mal, irgendwann werden wir auch vielleicht nicht Spielfilme nehmen, dann oder ich bin, ich möchte auch mal, ja, mal Bill und Ted nehmen und schauen, was Philipp dann für soziale Komponenten hat. Bill und Ted kenne ich natürlich. So also was gucke ich mir ja auch an. Ja, dann würde ich natürlich die sozialen Komponenten trotzdem gerne erklärt haben. Aber Ach gucken so. wir mal. Also, darf der Medienwissenschaftler dazu was sagen? Ja, das soll er dann ja auch. Nee, ähm, ja, gucken, wir werden es mit Sicherheit fortsetzen, aber noch wissen wir nicht genau wann und wie. Aber das hört ihr dann schon rechtzeitig. Jo, Gudi, dann haben wir den ersten kurzen Teil unseres Podcasts hinter uns, sag ich mal. Und weil wir für den nächsten uns kurz sammeln müssen, machen wir wieder die berühmte zweisekündige Minipause. Gut, weiter Spiele. Eigentlich habe ich gedacht, haben wir uns gedacht, wir erklären euch kurz was über mein Kochdings, Kochkurs, Koch. -Kurs, Koch -Kurs. Mein Kochcoach von Ubisoft. Mein Kochcoach von Ubisoft. Aber ähm, ja, das lassen wir jetzt einfach mal, weil ich glaube. Der Podcast wird nicht zu kurz, wenn wir dieses Spiel weglassen. Deswegen gehen wir gleich in die wrestling Spiele diese Woche noch rauskommen so die letzten paar Tage, es waren halt wieder mal Download-Spiele. Fange ich an. Letzte Woche PS3 hat bekommen, zeitexklusiv, ganze vier Wochen, glaube ich, Watchmen. Das Ende ist nahe Teil 2. Die 360-Fassung kommt auch noch online, aber ich glaube erst nach dem Summer of Arcade, sprich in frühestens zwei bis drei Wochen und dann ähm, frischt die Hörer nochmal ganz kurz auf wenn es Teil 2 ist, halt was war Teil 1? Teil 1 war das gleiche im Endeffekt <lacht> ähm, das spielt vor dem Film ein paar Jahre und vor dem Comic äh, ist das gleiche ja. ähm, und man spielt als Rorschach oder Night Owl oder gemeinsam und rennt im Endeffekt durch fünf Kapitel beim ersten Teil und verkloppt Bösewichte Teil 2 lernt man doch drei Kapitel und verkloppt Bösewicht. Denn diesmal halt, äh, optisch ein bisschen schriller, weil da geht's um einen Fall, wo ein kleines, eine junge Frau entführt wird und wohl in einem Stripclub gefangen gehalten wird. Und später geht's auch mal in ein Bordell. Oh Gott. Und deswegen ist das alles ein bunter Schriller. Aber sonst ist das Spiel, es ist ganz genau das gleiche wie das erste. Minus Charakterleveln, also weil, jetzt, weil das Spiel danach spielt, hat man die Fähigkeiten von Haus aus alle. Und es sind halt eben bloß zwei Kapitel weniger. Darum kostet es auch auf der PS3 nur 12 Euro, statt damals 15. Zur 360 weiß ich es noch nicht, aber mutmaßlich wird die 360-Fassung dafür wieder ab 18 sein und die auf der PS3 ist ab 16. Woran liegt das? Andere Version? Ja, es ist unterschiedlich. ist ein bisschen weniger blutig, wahrscheinlich so ganz weniger blutig und halt die, Spe die Finishers sind nicht in dieser Form drin. Also Dann bringt die zeitliche Exklusivität ja nicht, nicht allen. Genau. Ähm, ja, viel mehr ist auch ehrlich gesagt nicht dazu zu sagen. Es sieht wieder ganz ordentlich aus, wobei diesmal das Tearing auffälliger war. Die Präsentation mit den Comicsequenzen hat schon wieder was, aber auch hier fällt wieder auf. Im Stripclub rennen ungefähr drei Ron Jeremy-Varianten rum und das war's und die wiederholen sich permanent. Also es ist, es ist echt genau das Gleiche. Wer das erste jetzt toll fand, dem wird es sicher gefallen. Wer das erste sagt, doch war jetzt eigentlich schon genug, der braucht es wirklich nimmer. Oder hofft darauf, dass er mal die Diskversion günstig kriegt, weil. Ich glaube, für beide Konsolen, aber garantiert fehlt, weil 60 kommt das Ding zusammen mit Teil 1 auf DVD auch noch raus. Was ja eigentlich nett ist. Ich fände bloß, das hätte man den Leuten auch von vorne weg deutlicher sagen dürfen, weil wer Teil 1 gekauft hat, braucht die Diskussion sicher nett, weil er zahlt ja umsonst für mehr. Und ja.
1: Aber es ist natürlich klar, dass man das nicht kommuniziert im Vorfeld. Ich weiß nicht. Weil dann würden sich ich glaube, 8 von 10 Leuten würden dann sagen, ja, dann warte ah, ich lieber. Ich
0: würde nicht mal beschwören, dass sie es nicht, nicht sogar gesagt haben, aber zumindest habe ich es nicht mehr in Erinnerung. Also war es dann sicher nicht auffällig, wenn es so gewesen wäre. Ähm, ja, Spannend auch, ich habe die 360-Version hier auf Disc rumliegen. Das, was einlegt, steht in der Xbox-Watchman-Scheibe. Hat sehr, jemand sehr sorgfältig den Namen eingedeutscht? Und die Achievements sind irgendwie... ja, naja, Ich weiß nicht, wie es genau ist. Man kriegt 200... Aber ich äh, ich glaube, es wird getrennt eingetragen. Es war ein bisschen merkwürdig, aber wie gesagt, ja, äh, mittelmäßige Klopperei, die man nicht braucht. Aber es hat auch schon Schlimmeres gegeben. Aber dann habe ich eine Frage. Wenn man sagt, das braucht ja keiner dann braucht eigentlich auch
1: niemand mehr diese, diese, diese final fight ja, man diese, kann diese Straßenklopper eigentlich, weil das ist Grunde das Gleiche.
0: Ja, man könnte es aber auch abwechslungsreich gestalten einfach. Bisschen mehr Pfiff dahinter, nicht immer nur die gleichen drei Gegnertypen äh, vielleicht auch mal eine Sequenz zwischendrin, die was anderes erfordert, die, die Rätsel sind total simpel, finde Schalter X, drücke drauf äh, aus dem Konzept kann man schon noch mehr machen, aber wenn jetzt natürlich spontan kein Musterbeispiel einfällt super ähm, aber das hier ist halt einfach generische Klopperei und als Vollpreisspiel hat es nicht getaugt, machen wir zwei Downloadspiele draus und schmeißen es jetzt noch auf den Markt na gut Okay, damit habe ich schon das eine nicht ganz so tolle PS3-Spiel hinter mir. Wir haben noch ein zweites PS3-Spiel, da muss ich mir aber unseren Star-Praktikanten Andi noch schnell holen, weil der hat jetzt länger gespielt und deswegen ein kurzer Schnitt und gleich haben wir ihn hier. So, wie angekündigt haben wir jetzt Herrn Andy. sag mal Hallo. Hallo. Gut, und der hat gespielt für uns Fat Princess. Das kam auch letzten Donnerstag, kostet 15 Euro und ist ein PSN-Spiel, also ps 3
2: und ja, erzähl uns doch was drüber. Also erstmal simpel um was es zum was geht, ist, wie, wie soll man das nennen, dieses Spiel? Genre -mäßig, keine Ahnung. Multiplayer-Strategie? Strategie ist vielleicht etwas falsch. Ne, naja, sagen wir, es ist einfach, man versucht wie am Capture the Flag-Shooter quasi eine Prinzessin in, zu, seinem eigenen, zu seiner eigenen Basis zu bringen. Allerdings benutzt man keine Waffen, also keine Schusswaffen, sondern versucht sich eine von fünf Klassen aus, die jeweils einmal auflevelbar ist und Rennt dann vor, versucht nicht zu sterben, holt die Prinzessin und läuft, läuft zurück.
0: Ja, es ist ein Fantasy-Setting, so, so ein bisschen Robin Hood-mäßig und äh, Magier und Holzfäller und Bogenschützen und dieses und jenes.
2: Und ja, und jeder hier hat sich, eben
0: Klassenbasiert. Sind. Jeder,
2: der sich fragt, warum das Fat Princess heißt, hat einen ganz einfachen Grund. Man kann seine eigene Prinzessin mit Kuchen vollstopfen, die wird dadurch immer fetter. <lacht> der Philipp lacht hier. Und dadurch wird sie für die anderen, aber auch für das eigene Team, schwierig, schwerer zu tragen. Es ist quasi ein zweischneidiges Schwert, wenn, man jetzt, wenn jetzt die Prinzessin geklaut wird und man versucht, sie wieder zurückzutragen, braucht man selbst auch länger. Und was, man braucht immer mehr Leute, je dicker die Prinzessin wird, um die überhaupt in einer passablen Geschwindigkeit transportieren zu können.
1: Okay, dann, ich, ich mische mich da jetzt mal ein, als jemand, der das mal ganz kurz gesehen hat. Ähm, also man hat so zwei Lager, die genau. sind verfeindet und dann wählen die ihre Leute aus und dann renne ich zur gegnerischen Burg dring da ein und trage die Prinzessin weg. Und wenn ich dann, dann ich dann also gejagt und getötet, wahrscheinlich, und dann, was passiert dann? Dann bleibt die Prinzessin da liegen und ich.
2: Man kommt wieder bei der Basis wieder. raus. Genau, man kommt bei der Basis nach 5 Sekunden wieder raus, sucht sich wieder eine Klasse aus. Das ist übrigens ganz interessant gelöst. Man wechselt seine Klasse durch das Aufheben von speziellen Hüten. Und wenn man Gegner oder ein nein, Gegner stirbt oder ein eigener, kann man den Hut von dem auch aufheben. Das heißt, man kann die Klasse ständig wechseln was auch ziemlich taktisch genutzt wird online, habe ich schon gemerkt. Was gibt es denn für Klassen? Es gibt, ähm, fangen wir mal bei dem einfachsten an, beim Arbeiter, der ist am Anfang nur dazu, dazu da, dass er Holz und Eisen, glaube ich soll es darstellen, ja. äh, zur Basis bringt, damit man seine Klassen aufleveln kann. Dann gibt es den Krieger natürlich, den Jäger, das ist Bogenschütze und mit einer Muskete. Dann den Priester, nenne ich jetzt mal, der heilt und als dunkler Priester kann man dann Lebenspunkte entziehen. Dann den unbalanciertesten, in gewisser Weise, den Magier, Dazu erzähle ich später noch was dazu. Und ich denke mal, das waren so ziemlich jetzt fünf. Haben wir noch was vergessen? Wir nee.
0: waren ich mehr. Auf jeden Fall haben wir alle, wichtigen alle ja. Klassen abgedeckt. Und äh, die sind auch, die erkennt man auch sehr gut, weil der Grafikstil ist Cartoon.
2: Ja. Sehr, sehr lustig. Charmant.
0: Sehr charmanter Cartoon-Stil. Gerade die fette Prinzessin und so. <lacht> ähm, klare Linien, einfach gehalten. Übersichtlich, aber halt auch witzig. Also, man kann sogar die Charaktere personalisieren ein bisschen mit Haaren und Gesichtsausdrücken und so weiter. Sieht einfach niedlich aus mhm. wie ein gewalttätiger, durchaus ziemlich gewalttätiger Cartoon, weil da geht es schon ganz schön zur Sache. Aber mhm. wenn es ein Online-Spiel ist, bin ich dann darauf
1: angewiesen, dass ich Mitspieler habe oder nimmt der Computer auch Rollen? Also, nein, zum Beispiel so ein Arbeiter. Ich würde nie so ein Arbeiter spielen, der, der irgendwie da zuständig ist, dass die anderen also Leute das sich macht, verhandeln können, das macht sondern ich ganz. will hier ein Krieger sein und kloppen.
2: Das macht eigentlich in gewisser Weise schon Spaß den Arbeit. Man kann auch, wenn man aufgelevelt ist, als Arbeiter angreifen. Es gibt ziemlich viele, die spielen, ihn, weil er unglaublich schnell ist. Der denkt von den von anderen weg und schmeißt Bomben. Also ich kann also mich man, kann auch mit, man kann auch mit dem Arbeiter in der zweiten Stufe dann angreifen. Finde ich allerdings sehr schade, dass man nur sich nur einmal aufleveln kann, weil das wäre schon ziemlich, ziemlich cool, wenn man da verschiedene mehr noch mehr Klassen hätte. Weil dann das Balancing wahrscheinlich noch schwieriger gewesen ja. wäre. Wohl, ja gut, dann hast du auch so ein Matchmaking-System, oder? Weil wenn. Wenn also, die Arbeiter auf Level
0: nee, nee, 5 das, aufgepowert das sind, das dann haben wir eine Chance. Man kann nur das einmal aufleveln. Man kann nur einmal auf Ach, so. Und es sind immer einzelne Matches. Du spielst genau. immer nur Matches. Also es ist kein persistenter Charakter, den man dann immer wieder spielt. Genau. Du gehst halt ins Match und spielst. Okay. Und es gehen bis zu 32 Leute tatsächlich. Mhm. Und ich glaube, online, ich mag mich jetzt täuschen, da gibt es keine CPU-Damys da muss ich sie auffüllen. Mhm. Offline kann man natürlich
2: spielen alleine, aber das ist nicht wirklich besonders spaßig. Ja, das ist ein bisschen passiert eigentlich fast gar nichts. Die Commuter sind genau gleich stark in beiden Parteien und kloppen sich permanent die Rübe ein. Und nichts passiert, weil keiner zur Prinzessin kommt. Das ja, und es so. ist schlecht zu koordinieren, weil
0: ja, man, man rennt halt rum und man will was planen, aber wie soll ich die Leute bewegen? Online ist auch so eine Geschichte. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es Headset-Support gibt, muss ich jetzt zugeben, Gibt's? aber... Gibt's, okay. ja. Haben wir jemanden gehört, ja, okay. Habe ich mal Fall, Also okay. nachdem, was ich diesen habe, soll geben. Okay. Also da, da ist halt auch so, also ohne Koordinieren geht's natürlich relativ genau eben nicht. Wenn da 20, Leute sind alle wollen nur Krieger spielen, dann ja,
2: viel Glück. <lacht> Wobei der Krieger gar nicht im häufigsten gewählte Klasse ist, sondern der, sondern, der sondern der Eismagier, der aufgrund seiner Fähigkeit, alles einzufrieren, permanent ihn einfrieren kann, dauernd schadet und man hat keine Chance. Der ist ein bisschen... Wie der sagt, genau immer ja, gut, ist aber eigentlich nur, wenn. Er ja. heißt es ja eigentlich. Ja. Hm.
0: Also, jedenfalls ja. gibt es die, <lacht> die <Online> Leute, Ach. die spielen, haben es recht schnell gemerkt und da wird wohl. Also ja, es gibt auch online noch offensichtlich Probleme mit Lag und Connectivity-Geschichte, dass man überhaupt mal ein vernünftiges Match hinkriegt. Da wird dran gearbeitet, heißt es. Also die Leute sitzen an dem Patch und der wird dann sicher relativ schnell kommen, weil das Spiel kostet, wie habe ich erwähnt, glaube ich, 15 Euro, das ist viel Geld. Mhm. Ich finde persönlich zu teuer für so ein Spiel, wo doch ein bisschen freaky ist und naja aber dafür kann ich glaube ich auch erwarten, dass ein Patch auch relativ schnell kommen dürfte. Das hat aber doch trotzdem eine
1: ganz schön attraktive Oberfläche. Also mhm. das heißt, wenn man sieht es und denkt so, oh, guck was ist denn das, das sieht total interessant
0: aus, ganz schön, mhm. äh, möchte man irgendwie mal
2: anspielen.
0: Ja, es gibt auch, ich habe es auch mal so ausprobiert, es gibt ein paar, ich weiß nicht, acht oder zehn um den Dreh um Schauplätze, die sich optisch schon ordentlich unterscheiden. Also es ist nicht immer bloß dieses Märchenland äh, mit, mit Bäumen sondern auch mal Höhlen und, und düster und, und feurig und Zeug, also es gibt alles mögliche und es gibt auch noch ein paar andere Spielmodi also es ist nicht immer nur quasi Capture the Flag es gibt auch Domination mäßig online Ein Fußballspiel. Ja und das, das weiß ich, was online geht. Also eine Fußballspielvariante. Man steht auf einem großen Spielfeld, auf dem zwei, drei Bälle rumlaufen und Spielziel ist es letztlich schon, den Ball ins Tor zu kriegen. Bloß da gibt es kein Kombinationsspiel, da gibt es zwei Teams, die aufeinander zustürmen und sich umbringen. Das ist unglaublich cool. Da will ich wie Fußball. Ja. Lust. Mir ja. Das ist
2: wirklich 30, 30 Figuren auf einer Fläche, nur Zack, Zack. Ja
0: und da, es blättert auch ganz ordentlich Cartoonblut, ja. wird äh, ordentlich rumgesplutzt und im Abspann Gag. Es gibt auch Arena-Kämpfe genau so einfach nach Wellen kommen Gegner plätten, nächste Gegner plätten, im Kolosseum quasi und im Abspann spielt man das auch und die ersten so 50, 60 Gegner sind die Entwickler. Oh. sie stehen den Namen dabei und dann kann ich das. ja ihr, und schon wieder habe ich dieses Match verloren und, nee, also ist schon nett. Ist schon Spaß, ja, macht online also, auch Spaß. Ich finde das Tutorial ist ein bisschen lall weil es ja. ist nur Text, also ist viel Trial and Error mäßig, gut. Matches sind dynamisch, können halt auch offline ist es halt ein bisschen ja schon sehr limitiert. Also, wer es nur offline spielen wollen, hätte der kann es
2: auch. Das so Üben nicht schlecht auf
0: jeden ja, Fall. Ja, der kann mal alles lernen damit, aber es ist auf Dauer kein, kein Stich. Also, es mhm. muss schon online gehen. Da ist es aber dann witzig. Ja, ja. Was ich schade
1: finde, ist, dass es nicht auf 360 geben wird, als ein TS3-Entwickler ist, wie du gesagt hast. Ja, das ist, ein
0: so, das ist von Sony selber, wenn ich es richtig im Kopf, wer es Sony selber published ist, da können wir glaube ich ausschließen, dass das mal den Weg finden wird. Kann man nichts machen. Nur für mich. Hm. Tja, und für Andy? Ja, ich hab nämlich gar nichts. Das ist bitter. Deswegen bist du ah, ja
1: auch Aber hier. du bist ja, ja noch jung.
2: Ich bin noch jung. Das ja.
0: kommt schon. Weihnachten kommt auch noch mal irgendwann. <lacht> genau, der, der, der Onkel Ulrich, der ist großzügig. <lacht> genau, ich lasse ihn auch in den Podcast mitreden. Das ist nicht geschenkt genug. Ja. Siehst, sagt Klasse. ja. Ich habe ihn nicht gezwungen. Thema. Nee, gut, haben wir... Pat Princess in, war jetzt ein bisschen chaotisch, passt aber gut zum Spiel. Und ja, danke dir, Andi. Jo. Jetzt Sehr schicken wir ihn wieder zurück in seinen Kabuff und reden noch kurz über die Rest Team-Spiele. Also gut, weiter geht's mit den wiiware spielen Da waren gleich drei Stück diesen Freitag, letzten Freitag dran. Dafür kein Virtual Console Spiel, finde ich jetzt persönlich nicht schlimm, lieber neue Spiele, alte kennen wir dann doch meistens schon halbwegs. Ähm, ja, fangen wir an. Das erste war Drift mit 2i Mania. Drift Mania von Konami. Das ist ein neuer Vertreter der guten alten Supersprint-Kategorie, äh, sprich, bildschirmgroße Strecken, auf denen winzig kleine Autos rumfahren. Und das ist eigentlich eine nette Sache, weil die Grafik ist halt ein bisschen so, ein bisschen Seilschading an Anschnitt. Es gibt, Strecken gibt es, glaube ich, 15, haben Schnee, Wüste, Stadt, also Abwechslung ist da, Streckendesign ist auch ganz nett, mit ein paar Hindernissen wo. Extra-Waffen gibt es gar keine. Nur wenn man mal zusammenstoßt, dann kann es passieren, dass eine Öllache rauskommt, die das Fahrverhalten beeinflusst. Und Was sehr ja keinen
1: großen Unterschied macht, denn das ja. Fahrverhalten ist ein Gesamtjahr. ja so, Gesamtjahr Das Pro
0: Problem für mich ist, diese Autos, der Name sagt schon, die driften. Und zwar sehr, sehr stark. Je kleiner es es gibt verschiedene Fahrzeugklassen, aber gerade die nicht super schweren, die driften wie, wie gestört, <lacht> sage jetzt mal. Was jetzt auch nicht so schlimm wäre, also, obwohl doch, es ist sehr zickig. Man, man, es kann relativ leicht passieren, dass er sich mal komplett dreht, oder sich eine Wand driftet und dann muss man wirklich rausrangieren. Also bei anderen Spielen dieser Gattung, dann kann man die Autos auch auf der Stelle drehen und weiterfahren. Das geht hier einfach nicht. Man muss wirklich zurückstoßen, weiterfahren, umdrehen und das ist ein bisschen, das ist schon lästig. Stört mich aber vor allem in dem Zusammenhang, man selbst driftet wie, wie, ja, wie gestört, wie gesagt. Die Computermitspieler, wenn sie fahren sind, die driften eigentlich so gut wie gar nicht. Die fahren fast jede Kurve sauber, auf Linie, sind aber deswegen nicht langsamer. Und das finde ich, das ist für mich echt einer der Knackpunkte, das stört mich echt. Denn alle gleich rumeiern, ist lustig. Man kann das Ding auch zu 8 spielen. Sprich, einer am Nunchak, einer am Remote, deswegen zu 8. Dann, ich glaube, wenn man es zu 8 spielt, ist es lustiger, weil, oder zu viert auch nur. Dann gibt es halt ein bisschen Chaos, aber jeder kämpft mit den gleichen Voraussetzungen. Computer halt nicht. Und das ist für mich. Der Knackpunkt. Ja, im Balance, würde ich da mal sagen. Ja, es wirkt sich komisch aus. Man kann halt, es gibt, klar, Meisterschaften, es gibt ein paar Spielmodi, so wie fangen das spezifische Auto das es fallen Meteoriten runter und man muss möglichst sagen, überleben. Das ist alles völlig okay von der Auswahl her. Für die 8 Euro, glaube ich, die es kostet, passt, aber und man kann auch noch ein paar Spezialautos rausfahren und dieses und jenes. Ich finde das, es ist witzig, aber mich stört einfach dieses Fahrverhalten. Also um einen Vergleich zu bringen für Xbox Live als Indie-Game, gibt es ein Ding, wo jemand entwickelt hat, namens Little Racers. Das sieht nicht so schön aus, das fährt sich aber besser. Da driftet man auch, aber haben halt alle das gleiche Recht. Ähm, ja, also würde ich es jetzt kaufen für die 8 Euro, ich bin mir nicht sicher. Ähm, ich würde mich jetzt nicht tierisch drüber aufregen, glaube ich, aber... Ein wirkliches muss ich jetzt haben, nichts, was ich enttäuschend finde, weil ich die Screenshots gesehen habe, ich habe mich tierisch darauf freut. Ein echter, moderner Super Supersprint-Update, der genauso funktioniert, wäre klasse, aber dieses Spiel schafft das leider nicht so richtig. Ja, ich finde es aber trotzdem noch besser, <lacht> wie das andere wir <lacht> spiel das zweite, die drei Musketiere. Einer für alle. Das ist im Kern ein 2 d jumpen dran in einer Pseudo-3D-Grafik. Man spielt Portos, der seine Kollegen Artos und Aramis und den jungen D'Artagnan retten muss, die halt gefangen genommen worden sind. Das wird erzählt in Comic-Bilder-Sequenzen, die sehr hübsch gezeichnet sind. erinnern sehr an französisch-belgische Stilarten, die man immer wieder mal sieht. Ich könnte es kein konkret sagen, aber die sind wirklich Asterix. hübsch. Asterix? Ja, ein bisschen wie Asterix auch. Ja, eigentlich schon. Also... Nicht unbedingt wie Asterix, aber geht in die Richtung, passt. Egal. Ähm, und man spielt dann halt wirklich, man steuert halt dann Portos, man läuft mit ihm von links, ständig nach rechts, durch die Level. Die halt eben in so einer Leicht-3D-Grafik, sieht aus wie Comic-Zeichnungen, in 3D ansortiert. Äh, ist Ich sag jetzt mal, die Auflösung ist ein bisschen zu niedrig, da kommt schon mal gerne in Flimmern, weil es zu pixelig wird und weil die klaren Linien einfach ein bisschen aufbröseln. Was ja nicht das Schlimmste ist in diesem Spiel. Nee, das da komme ich ja noch zu. Ähm, also von links nach rechts kann man sich ein bisschen wie Clonoa vorstellen, was viel simpler, weil halt einfach die Kamera schwenkt selten. Manchmal sieht man mal beim Sprung von unten oder man sieht halt, wie man um eine Hausecke läuft und die Kamera geht dann so mit. Und das war's. Ja. Springen ein Knopf, ein Knopf ist Gegenstände schieben und kämpfen muss man mit Remote-Schwung. Das ist jetzt zum Beispiel schon mal eins der lästigen Geschichten. Weil da soweit ich es gespielt habe, so zwei, drei Welten weit, äh, man geht hin und dann kommt eine Wache auf einen zu und man muss im richtigen Moment schwingen und das, das wird dann hoffentlich auch erkannt, das klappt auch nicht immer so ganz und ja, also Knopfdruck hätte man machen können, weil das Pad ist nicht voll belegt, aber nö, man muss natürlich unbedingt schwingen, super. Ähm, ja, was ist wirklich lästig? Ja, die Sprünge sind fühlen sich irgendwie ein bisschen äh, komisch an, die Flugkurve, sage ich jetzt mal, wenn man Schaden erleidet, was schon mal passieren kann. Checkpoints sind nicht so arg häufig. Sprich, wenn man an einer dummen Stelle drauf geht, darf man wieder fünf Minuten Mist <lacht> nochmal spielen. Ähm, was das richtig nervige an dieser Geschichte ist, die, Level, die Abschnitte eines einzelnen Levels werden gerne nachgeladen. So ein Abschnitt kann schon mal in zweieinhalb Sekunden beendet sein. Und dann dauert es fünf Sekunden, bis der nächste Abschnitt auftaucht. Und dann geht man also quasi, ich steige die Leiter hoch ins nächste Stockwerk, fünf Sekunden laden, ich steige die Leiter wieder hoch, ich lade wieder 5 Sekunden. Und so was passiert da laufend? Genau, also
1: wir haben ja gestern, das hast uns gestern Spiel nochmal gezeigt, wir haben einen Feldtest gemacht und hast, hast quasi, also es gibt eben verschiedene Räume, in denen man durchläuft und dann bist du gelaufen. Zwei Sekunden gespielt, nächster Raum, 5 Sekunden Ladepause. Raum durchgerannt, nächste Tür Ladepause. Nächstes, und dann durchgerannt, Ladepause, bla 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 bla. Und das ganze Spiel ist aufgebaut. Also alle. Ein paar Sekunden hat man diese Ladepause. Ja. Permanent, weil man immer diesen Raum wechselt und da einfach nicht irgendwie vorladen kann.
0: Ja, und dann gibt es auch ganz tolle Stellen, wo es schon mal vorkommen kann, dass ein Gegner so postiert ist, dass er einen auch gleich angreift, wenn man in den neuen Raum nach der langen Ladepause wieder aufwacht. Ähm, ich, ja, nee, ist schade. Das Ding hat schon Ansätze, die interessant sind. Es ist vor allem so, doch mehr oder weniger klassisches run fehlt eigentlich auf wir noch. Da gibt es eigentlich gar nicht so viele. Klar, virtual console spiele könnte man kaufen. Da gibt es genug. Aber man möchte ja auch neu erleben. Also, so ein klonorartiges Spiel, Pandemoniumartig, artig könnte man auch sagen, wäre schon okay, aber das Ding ist mir einfach zu unausgegoren. Das gibt es scheinbar auf dem PC auch, habe ich nicht gesehen. Da gibt es scheinbar auch full motion video oder richtig gezeichnete Sequenzen und halt wahrscheinlich Ladepausen, die nicht 5 Sekunden dauern. Aber im Großen und Ganzen, das Ding kostet 9 Euro. Das ist also schon wirklich eines der teureren Live-Arcade-Spiele, äh, hoppla, spiel spiele natürlich. Wir reden ja von wie. Ähm, nee, da würde ich sagen, passe. Ja,
1: das also mich. soweit ich, wie ich das gesehen habe, habe ich den Kopf geschüttelt. Ja.
0: Von der technischen Umsetzung her. Also, ein bisschen schade, weil eigentlich der Stil wäre schon okay gewesen, aber nee. Das war Spiel 2, Spiel 3 kostet noch einen Euro mehr, nämlich 10 Euro und hat einen ganz bekannten Namen. Ähm, zumindest der, ein Versatzstück ist bekannt. Ja, die ganze Charaktere und Welt sind bekannt. Also okay,
1: wir reden hier von Tales of Monkey Island mit einem schönen Untertitel, äh, Norge of a Screaming
0: Narwhal. <lacht> Irgendwie so. Also es ist die erste von fünf Episoden, weil es genau. ist jetzt von Telltale, die ja und wie üblich Episoden machen. Genau, episodische Geschichten, so wie äh, Sim und Max und... Ähm, äh, und Strong und Bad's Dingsda. Cool Game for Attractive People. Ist zum, zum Beispiel, Beispiel auch. auch. Also das hat ja bewiesen, dass es auf dem wie funktionieren kann.
1: Kann, genau. Andeut, andeut also wir haben hier die erste episode von dem von der fortführung von Manche island quasi also es geht darum dass der guybrush ähm, den der chuck jetzt besiegt also quasi wie er ihn besiegt und was danach passiert so ungefähr darum geht's dann eigentlich also eine fortsetzung ja ja
0: ein interessanter ansatz auch
1: ja fällt ähm, also viele haben sich jetzt schon den trailer gesehen äh, wo es dann eben auch anfängt, dass hier die Freundin von Guybrush entführt ist von Nitschak und dann kommt man da an und will die befreien. Das ist der äh, Epilog im Spiel. und Der Epilog, der Prolog. Äh, ja, stimmt, der Prolog. Natürlich, wie meine ich den Prolog. Das ist der Prolog des Spiels. Das heißt, so fängt das an, so ein bisschen Vorgeschichte von dem Vorspann. Ähm, und da wird schon ganz schnell irgendwie abgehandelt, wie Nitschak eigentlich quasi besiegt wird. Also eigentlich ist Nitschak ja so ein Geistwesen und der wird dann schnell zum Mensch gemacht. Ja. Und dann... Dann gibt es einen Cut. Das, nee, das ist kein, kein Spoiler, das passiert wirklich... Äh, das ist gesagt,
0: der damit fängt es an eigentlich und das ist, das ist ein bisschen doof. Jetzt hast du warst Prolog gespoilert. Du warst da. <lacht> du hast es doch auch Ja, aber die Leute... Es geht, es
1: geht eher darum, dass man von vornherein den Leuten das ja wegnimmt, dieses oh, was
0: passiert denn jetzt hier so? Mhm. Und... <lacht> ja. Wir werden ja. gerade seltsam <lacht> angestarrt von der Seite und das lenkt doch tierisch ab. Zumindest Philipp. Ja. Aber der hat das Spiel gespielt, du muss er drüber
1: Ja. Okay. Okay, also so geht's dann weiter. Ähm, es ist ein klassisches äh, Point-and-Click-Adventure mit einer direkten Steuerung.
0: Sprich, ähm, man kann als Skybrush mit dem Nunchak wirklich rumlaufen und muss nicht überall hindeuten, wo er hinlaufen soll. Genau, das geht
1: so auch, aber man kann ihn auch direkt laufen. Und ansonsten hätte ich das relativ klassisch. Also ich hab so ich habe so... Ja, so ein Schauplatz und dem suche ich dann ab. Und dann kann ich alle möglichen Sachen mir angucken und dann, dann aufnehmen und mit Leuten reden und dann ähm, brabbeln die los, drauf los. Ähm, aber nur in Englisch mhm. und nur in englischen Untertiteln. Ja. Und das ist auf jeden Fall ein Problem, weil erstens sind die Untertitel klein und schlecht zu lesen und auf dem SD-Fernseher unglaublich schlecht zu lesen. Also normalerweise funktioniert die wie auf dem ist die ja. nicht besser. Es sieht besser aus, als wenn man es hochauflösend spielt. Da ist es ein Problem, man kann es Untertitel nicht lesen und dann denkt man sich, ja, okay, dann höre ich einfach nur zu und da muss man auch gut Englisch können. Auf jeden Fall, man, diese Karlauer versteht man schon und ansonsten ist es extrem viel Wortwitz und das ist ja so ein Piratensetting das heißt, sie benutzen auch ein bisschen anderes Englisch. Arr. <lacht> ja, genau. Ähm, und Slang und sowas ist anspruchsvoll möchte ich behaupten gerade äh, die Witze eben zu verstehen weil das sind der ja Wortwitze und da muss du schon ein bisschen was drauf haben und das finde ich ein bisschen doof dass nicht mal die Untertitel deutsch sind dass sie da eben nichts dran gemacht
0: haben ja wobei natürlich einerseits andererseits so wenn ich die bei Simon Max, was ich schon erlebt habe wo die Untertitel einfach nicht mehr zum Text passen ja, das, das ist, ist, gefährlich, ist also, natürlich gefährlich also Telltale -Tel will auch Untertitel machen
1: aber die hauen erstmal die Episoden raus und dann kann man es vielleicht im Jahr vielleicht mal mit Untertiteln spielen mhm. aber das nützt den Spielern jetzt auch nichts also Englischkenntnisse, wichtig. Ja, auf jeden Fall. Sonst das, das Spiel lebt von seinem Witz und da ist auch Witz vorhanden und auch reichlich alter Witz. Das heißt also, die hauen da irgendwelche alten Witze rein und Charaktere und greifen irgendwelche Dinge wieder auf, die komischerweise... Ich weiß nicht genau, warum es so ist, ob es geschützt ist, wie gibt es viele Trademarks im Spiel.
0: Ja, ich glaube, das ist also, das ein Also wirklich an TM ich quasi. Ich glaube, es ist ein Wenn Gag. die dann da
1: über ihre Piratengeschichten erzählen. Also
0: man müsste natürlich jetzt die alten Versionen aber Bei Monkey Island auf der Xbox, auf, bei der Special Edition des ersten Teils, da taucht es auch schon auf. Und ich habe irgendwo das Gefühl, das soll ja auch eine Art von Gag sein. Aber ich mag mich auch täuschen. Ähm, zu den Sprechern auch kurz. Die sind gut, gell? Ja, das ist super. Sind sehr gut und ich bin mir nicht 100% sicher, weil ich es nicht direkt verglichen habe. Aber ich glaube schon, dass der Geibrasch-Sprecher auch wirklich der ist, der auf der Xbox auch äh, ja, Secret of Monkey Island vertont hat. Auf jeden Fall passt er. Das können wir sagen, der passt gut drauf.
1: Ja, okay. Und ansonsten haben wir typischen Rätsel. Also ähm, irgendwelche Sachen kombinieren und angucken und äh, welche Gegenstände aufsammeln und bla bla ja. bla und immer mit den Leuten kommunizieren und die geben man hin. Oder dann, dann, dann wird das irgendwie... Wenn man die Rätsel gelöst hat und man spricht mit dem, dann wird es irgendwie aufgelöst und sonst was. Was ganz schön ist, dass eigentlich versucht wird, ähm, man kommt an der an Stelle, an ein Problem, zum Beispiel an ein Schiff und eigentlich weiß man, man muss dieses Schiff kapern, man braucht das. Nur man kommt da so auf direkten Wegen nicht hin. Das heißt also, das Rätsel ist eigentlich klar und dann fängt man an, nach und nach sich das zusammenzusetzen, sodass man da hinkommt. Man kriegt nämlich Hinweise und dann ergibt sich das nach und nach und irgendwann... Nach einer großen Abfolge von Rätseln Schauplätzen oder sowas kann man auch dieses große Rätsel lösen. Das ist eigentlich ganz cool. Das heißt, ich habe irgendwie
0: doch einen roten Faden ungefähr, was ich überhaupt mache. Hm. Denn, was, ja. was mir, ich habe nur kurz ein bisschen gespielt, doch aufgestoßen ist an der Steuerung. Freund und Klick ist ja schön und gut, aber nachdem es ja in der 3D-Umgebung ist, beißt es ein bisschen mit der Kamera manchmal, meine ich, dass die mir umschaltet. Und mich deswegen das meine ich auch. Editiert. <lacht> Und äh, das Kombinieren von Gegenständen, das kam mir irgendwie so unnötig kompliziert. Man muss nicht dann das Inventory aufmachen, nimmt Objekt A, legt es in eine spezifisch dafür vorgegebene Stelle, nimmt Objekt B, legt es in die zweite vorgegebene Stelle und klickt dann auf das kombinierte icon ja. Und das ist so irgendwie unnötig. Sehr, sehr unständig. Auch wenn man
1: Gegenstände genau beobachten will, muss man erst auf ein Lupensymbol drücken, ja. mit dem Lupensymbol auf, dieses, auf den Gegenstand drauf drücken. Hm. Das heißt, es ist...
0: Es ist Unnötige Klicks zu viel, definitiv. Also das ist halt auch so kurios, weil wir jetzt zum Beispiel beim Indiana Jones-Spiel auf dem, wie Fate of Atlantis in der Hand hatte, da hatte ich den Eindruck, das kann schon mit dem Pointer allein vernünftig spielen. Also es ist schon komisch in der Hinsicht. Aber das ist ja noch nicht wirklich so das größte Problem des Spiels, gell?
1: Ähm, nein. Und wir nein. hatten ja schon heute einige Spiele, die doch technisch äh, ein bisschen schwach auf der Brust waren. Und dieses Spiel... Ähm, ist es definitiv. man muss sagen, es gibt eine PC-Version, die gibt es auch schon vorher. Also, die gibt es eben über Steam oder auf der Telltale-Seite, sowie üblicherweise über ihrer seite ähm, gibt es also eine technisch gute, saubere PC-Version. Und man hat das Gefühl, dass diese Version genommen wurde und die still, also die quetschen wir jetzt mal in, ins V-Ding. Ja, das war ja auch offensichtlich. Ja, so. eben. Und das macht sich bemerkbar im schwachen, schwachen mhm. Sound. Also, eben komplette Sprachausgabe aber es ist sehr gedrückt, komprimiert mhm.
0: einfach alles, es krächzt etwas und es ruckelt wie Sau. Ja, also das Ruckeln ist ganz schlimm, das Krächzen, weil es Tatsache ist, wie wir spielen müssen Stand heute in 40 Megabyte passen und dann natürlich ein viermal daum zwei Stunden Spiel, so lange wird es ungefähr sein, mit Haufen Dialog einzuquetschen, zu quetschen, ist natürlich schon heftig. Ja. Wobei ich mich jetzt entsinnen könnte, dass es bei Strong Bad deutlich besser war. Ähm, gut, da war die Grafik auch noch viel simpler. Aber es ist wirklich hier, dieses Spiel ruckelt permanent, jeder Kameraschwenk ruckelt wie sauer, als ob 10 Frames oder so läuft, es ja. ist nicht, und die Grafik ist jetzt nicht super aufwendig, es ist ja cartoonige Grafik, auch hier ein Einwurf, der Tales of Monkey Island Guybrush sieht aus meiner Sicht viel sympathischer aus, wie das aufge, aufgepopelte Sprite von Secret auf der 360. Genau, ich Edition. Ja, aber yes. Aber es ist trotzdem eine relativ simple Grafik, aber die ruckelt echt wirklich laut. Es wirkt ab und zu, als ob Streaming-Hänger da wären, was bei einem Spiel ohne Laufwerk, kommt ja aus dem Rahmen vom Wii, vom, äh, schon komisch ist.
1: Ja, also zum Graf zum Stil orientiert sich so an einem dritten und einen vierten Teil natürlich, also dieses äh, mhm. Comic-Ding, das, das passt auch, das sieht gut aus. Aber, ja, das begeht mir so oft, man läuft so rum und es ruckelt und es bleibt manchmal beim Kamerawechsel, dann bleibt es einfach stehen bei das Bild für fünf Sekunden, man denkt so, hm, ist es, ist das, ist es aufgehangen? Nee, und dann dann geht's dann doch wieder weiter und dann, dann redet man und manchmal, äh, es kommt dann so vor, es wird so ein bisschen verschluckt und das passt auch nicht ganz, dann redet er weiter, aber es gibt keine Sprachausgabe. Irgendwie, ja, am Anfang war es nicht so schlimm, dachte ich mir einfach, aber, Gerade wenn man, ja, wenn man dann so einen Schauplatz hat und so einen größeren und den, den muss man komplett absuchen, dann stört mich das doch schon, dass es das einfach permanent ruckelt und ruckelt und mir nicht so viel Spaß macht. Ähm, ach ja, wegen Schauplatz absuchen. Ich persönlich mag es, wenn es eine Hotspot-Funktion gibt. Das heißt also, dass ich mir anzeigen lassen kann, welche Objekte kann ich jetzt wirklich irgendwie mir angucken und, und manipulieren. Das gibt es da nicht. Ähm, ist es ist nicht zwingend notwendig in diesem Spiel, weil man schon relativ schnell entdecken kann, was man eigentlich so machen kann.
0: Aber für mich gehört es eigentlich jetzt für mich zu einem modernen Adventure dazu. Es ist auch kurios, dass ähm, Telltale das hier nicht macht. Bei Simon Max, glaube ich, fehlt es auch. Monkey Island, das alte, das ich mal eingehen, weil es ja eine Umsetzung ist. Oder Portierung mehr oder weniger aufbaut. Aber bei Wallace Gromit, da gibt es diese Funktion. Ja. Da hat man natürlich auch keinen Mauszeiger in der Form. Das ist wichtig, aber trotzdem... Du hast gesagt, das gehört eigentlich dazu, würde ich auch fast sagen. Ja, je so klassisch, wie Spiele sich halten mögen, gehört es zum modernen Adventure auf jeden Fall dazu. Ja, also, Ja, es ist schwierig. Also kann man das jetzt, Können wir es jetzt eigentlich empfehlen, das Ding? Also vom Inhalt der Story her sicher. Das ist schon ja, okay. Ja, also das auf jeden Fall. Ähm, ich möchte mich ehrlich gesagt
1: hinreißen lassen zu sagen, spiel die PC-Version. Da habt ihr viel, viel, viel mehr von. Ja, aber das ist ja... Okay, sagen wir, wenn ich keinen PC habe, was dann? Dann schwierig. Ich will es mir ehrlich gesagt überlegen. Ähm, das Spiel an sich ist gut und, und cool und, und, und so, so alte Monkey Island Hasen die haben da ihren Spaß eigentlich von. Also das ist das lebt schon ein bisschen von diesem alten von dem, von dem alten Spiel oder von dem Erfahrungsschatz der Spieler. Aber auf Dauer ist es einfach super ruckeliges Generven. Also muss man schon gewillt sein drüber sehen. Ja, also wenn man es im Vorfeld weiß und denkt sich, ach, egal, ich, ich, ich möchte es trotzdem gerne haben, dann ist, ja, dann kann man ja. sich damit einfreuen. Es ist
0: ja auch, im Netz ist ja vor kurzem so, sind Zitate von einem Telltale-Programmierer-Entwickler rumgeflogen, der natürlich sagt, ja, wissen wir, finden wir auch nicht toll, aber ein Wii hat halt wenig, ist halt völlig unterpowered quasi. Es hat, kann weniger wie ein iPhone. Genau. Das ist natürlich schon hart, hartes so zu hören, aber man kann es auch glauben. Ich meine, schade, ja. aber... Und es gibt natürlich... Was heißt Gerüchte? Es ist nie ausgeschlossen worden, dass dieses Spiel nicht doch nochmal auf PS3 und 360 kommen könnte. Das wäre natürlich ideal. Ja, weil am dann. Besten sogar noch gesammelt. Ja, und das spricht ja auch nichts dagegen. Es gibt ja eine PC-Version. Ja, so wie Season Max Season 1 und 2, die auch irgendwann noch kommen wird. Das wäre ideal. Dann 20 Euro, komplettes Monkey Island mit fünf Episoden. Wieso nicht? Aber. Stand jetzt ist es nicht so. Wir wissen nicht, ob es wirklich wird. Wir werden versuchen, das in absehbarer Zeit rauszufinden. Oracle,
1: Oracle. Wo man sagen muss, dass das Spiel äh, schon erfolgreich ist. Also die haben mehr, mehr Downloadzahlen als erwartet, wie gesagt PC haben. Also diese reden das allgemein davon. Mhm. Ähm, und wenn die kein Island-Spiel machen, dann erwartet man nicht schon, dass sie das ordentlich verkaufen. Wenn es also die Wartung getroffen hat, ist, das, geht, das zieht auf jeden Fall schon das Spiel reden allgemein und ich glaube auch die PC-Version, mhm. weil die jo. meisten Leute auch im Netz zum Beispiel PC-Version testen ja, und das dann bleibt die wie version außen vor und dann denkt man sich, ach, ist doch alles das gleiche, ist doch auch okay, ist vielleicht nicht ganz so technisch sauber, passt schon aber nee, in dem Fall nicht
0: Ja, Na gut, also damit die wie Wer pracht hinter uns gebracht und jetzt noch, <lacht> boah, es reimt sich dann muss es schon gut sein ähm, Letztes Spiel jetzt diese Woche Mittwoch der dritte Summer of Arcade Mittwoch von 5, aus meiner persönlichen Sicht sage ich jetzt gleich das schwächste, das schwächste Spielvertreter und zwar Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time Reshelled. Das, ein langer Titel. Das ist ein langer Titel. Das ist das Turtles in Time Spiel, das man vor äh, 17, 18 Jahren hat spielen können in der Spielhalle oder auf dem Super Nintendo. Und der Resheld untertitel ist einfach, weil es ist im Gegensatz zum anderen Turtles-Spiel, das man ja auch kaufen kann auf Live-Arcade, das Ding ist überarbeitet worden, und zwar ordentlich, vor allem technisch. Das Ding hat jetzt moderne 3D-Grafik. Spiel sieht, die Turtles sind, Polygonen-Figuren, die Food-Soldiers, Food-Clan, Eumels, auch alle, Umgebungen auch. Also die Grafik ist auf up-to-date gebracht worden, sieht cartoonig aus, ordentlich, auch kein Cell-Shading, sondern richtige Polygone. Kann man schon lassen. Aber das Spiel an sich ist mehr oder weniger gleich geblieben, also es gibt schon Detailänderungen, die Bosskämpfe sind offenbar, ich habe es jetzt nicht eins zu eins verglichen, aber sie sind offenbar ein bisschen härter geworden und ja, aber sonst ist es schon groß, im Großen und Ganzen wie damals. Heißt also, man geht hin, und hat seinen Turtle ausgesucht, ich glaube, kann man so viert spielen, kann ich jetzt echt nicht sagen, ich glaube schon, äh, geht hin und haut halt einfach die Leute platt mit Knöpfchenhämmern, mehr oder weniger. Ähm, ich finde das ein Watchman von das Spiel mich an. Ja, es ist noch simpler. es ist, äh, <lacht> es, äh, ich weiß nicht, die geben sich nicht viel in der Hinsicht. Ähm, es sieht ein bisschen sympathischer aus, finde ich, auch durch diese Modernisierung. Aber im zweiten Level, zum Beispiel in der Kanalisation, steht man auf einer Holzplanke, die dann durch die Kanalisation rauscht. Dann, trifft, dann kommt, äh, plötzlich was auf der Decke, wo man nicht dagegen stoßen dürfte. Oder es kommt irgendein Gitter hoch, was einen dann trifft. Oder halt Gegner man hat eine Energieleiste, wo man 10, 15 Treffer ich weiß es nicht, vertragen kann, das braucht man auch weil sowas halt öfters passiert also ich find, mir kommt es halt irgendwie so beliebig und monoton vor, Hingehen, Gegner kommen, Gegner kommt Gegner kommen ja, so waren die alten Spiele eben ja, aber es ist, es ist nicht alles, was alt war, ist deswegen gut eben, sag ich doch immer da habe ich auch nie was anderes behauptet. Turtles war noch nie spannend. Also der Punkt ist, das Ding wird sich sicher ganz toll verkaufen, weil Turtles, das alte Turtles, das hat irgendwie, es ist immer in den Top 10 der Jahresverkaufszahlen bei Life Arcade, was ich hochgradig deprimierend finde, weil so ein Quatsch. Ähm, und das Ding kostet jetzt, spannend auch, das war für 15 Euro, 1200 Punkte beworben, jetzt kostet es aber kurzfristig doch nur 800. Also irgendjemand hat da eingesehen, dass es auch mal billiger gehen kann. Damit ist es, glaube ich, auch zusammen mit Explosion Man das billigste Summer of Arcade-Spiel. Aber, naja... Nicht das Beste eben. Nee, also man kann jetzt streiten, ob Marvel vs. Arcade, äh, Marvel vs. Capcom 2 oder das das Schwächere ist. Also vom, vom Können des Spiels her ist mit Sicherheit das Prügelspiel von letzter Woche das Bessere. Vom Interessefaktor her, na gut, also die zwei, die die nächsten zwei Wochen kommen, kann ich jetzt schon mal gleich sagen, die sind viel besser. Da redet man noch früh, früh genug drüber. Nee, also das ist einfach... Ja, mir fällt nicht viel ein dazu. Es ist ein altbackenes Spiel, das mit einem akzeptablen, modernen Kleid daherkommt, aber ich würde es jetzt ehrlich auch für 800 Punkte nicht empfehlen. Wer halt unbedingt seine Turtles-Erlebnisse wiederholen will, nur zu, selber schuld, sage ich jetzt einfach, aber so wäre schön gewesen, wenn noch ein zweites Spiel die Woche da gewesen wäre, aber ist halt nicht. ja. Gut, damit sind wir tatsächlich durch mit dem Podcast. Huch, er ist ein bisschen länger geworden, wie ich gedacht habe. Also, ihr habt zweifelsohne genug zu hören gehabt. Und ja, dann wie immer: Kommentare, Meinungen, irgendwas per E-Mail, podcast.manic.de oder in den Kommentar-Thread unter dem Beitrag auf der Webseite. Für, könnt ihr auch ruhig ins Forum schreiben, das gibt es ja schließlich auch. Und sonst bis in sieben Tagen. Jetzt tschüss, ich, Ulrich, tschüss und Philipp. Und tschüss, Philipp. <lacht>